0: Eine neue Episode, liebe Leute, und zwar diesmal mit Sebastian Thiemann. Und äh, diese Episode, kurzes äh, Warning, ist ein bisschen anders wie bisher. Ähm, wir sind nämlich ein Thema ziemlich abgedriftet, ähm, was uns alle beschäftigen wird. Und zwar geht es um das Thema Alter und Vorsorge und Pflege und ähm, ja, welche Herausforderungen unsere Gesellschaft damit haben wird und jeder Einzelne von uns auch. Also ein Thema, was mich persönlich und auch Sebastian sehr beschäftigt. Da sind wir ein bisschen reingetaucht. Natürlich geht es auch um ihn als Mensch und was ihn ausmacht und was er alles so getan hat. Und ich wünsche euch ganz viel Freude und vielleicht ein bisschen Nachdenken mit dieser Episode. Let's go! Sebastian, welcome!
1: Ja, danke schön,
0: Patrick. Schön, dass du hier bist. Ähm, und ja, äh, du hast ein ganz spannendes Thema, finde ich, ähm, was du machst. Äh, kommen wir aber später zu. Äh, du bist Düsseldorfer oder
1: nein? Du bist auch aus Münsterland? Ich bin äh, gebürtiger Münsterländer, äh, komme ursprünglich aus Rodde. Das ist ein kleines Dorf bei Rheine und gehört äh, zum Münsterland. Und bin aber jetzt seit... Äh, ja, zum 1.9. diesen Jahres bin ich neun Jahre in Düsseldorf.
0: Neun Jahre in Düsseldorf. Also es gibt ähm, mehrere äh, Münsteraner, ursprüngliche Münsteraner oder Umland, die Mitglied bei uns sind, lustigerweise.
1: Das, das ist so. Lustigerweise gibt es auch, glaube ich, eine sehr große Community von äh, Münsterländern hier. Ähm, also der Marc Bürgers kommt ja auch aus äh, der Region beispielsweise, ähm, aus dem Münsterland. Felix. Genau, Felix kommt auch aus Münster, Ursprung, genau.
0: Turner. Es ist ein großer Kreis. Aber es liegt daran, dass du, wegen du in Münster irgendwie bist und dann sagst, okay, ich möchte mich beruflich irgendwie äh, nach dem Studium oder irgendwas entscheiden, dann gehst du nach entweder in den Norden oder du gehst Richtung Düsseldorf. Köln, sowas oder?
1: Bei, bei mir war es ja anders. gar nicht so klein, oder? Bei, bei mir war es anders. Ich bin, also nee, Münster ist überhaupt nicht klein. Also Münster hat auch sehr, sehr viel zu bieten. Voll. Ähm, auch super spannend fürs Studium. Ähm, ich bin aber, also Rhein liegt ungefähr 40, 45 Kilometer von Münster entfernt. Ja. Ähm, und äh, somit ist eine Einwohner Einwohnerstadt. Also deutlich kleiner als Düsseldorf. Ein bisschen. Äh, und äh, ein bisschen kleiner als Münster. Ähm, und ich bin nicht den typischen Weg gegangen, erst Studium, sondern äh, ich habe es ein bisschen anders gemacht, über eine Ausbildung ähm, und war somit noch lange Jahre im Münsterland ähm, und bin dann erst ja vor knapp neun Jahren dann durch eine berufliche Veränderung äh, nach Düsseldorf gekommen, äh, durch den Beruf nach Düsseldorf gekommen, wegen der Liebe geblieben. Wie heißt das so schön?
0: Okay, mega. Also das heißt, weil wir das Thema Werdegang immer haben, so äh, heißt du hast Abi gemacht und dann Ausbildung gemacht und dann
1: noch ein Studium gemacht oder wie? Genau. Also ich habe kann es gerne mal vorne äh, anfangen. Ja, einfach so,
0: weil wir das Thema immer wieder haben, was ist der richtige Weg? Also jeder hat einen anderen Background so, ja. und äh, das ist jetzt eine Konstellation, die wir äh, auch öfters haben, ehrlicherweise. Deswegen interessiert mich halt einfach der Statistik wegen.
1: Ja, sehr gerne. Also aufgewachsen in äh, Rheine, ähm, dann das Abi ganz klassisch gemacht. Ich war erst auf einem normalen Gymnasium, bin dann irgendwann mit der 10. Klasse gewechselt auf ein Wirtschaftsgymnasium. Und da war schon der Fokus Richtung BWL und äh, bin danach in die Ausbildung bei einer Bank gestartet, habe eine klassische Bankkaufmann-Ausbildung gemacht und danach stand irgendwie für mich fest, ey du möchtest wohl gerne studieren gehen, ähm, aber irgendwie macht dir der Bankshop auch Spaß und du möchtest irgendwie weiter da machen und insbesondere das Thema Firmenkunden, Firmenkundengeschäft, Unternehmertum, das hat mich unfassbar gereizt. Und dann gab es damals eine Möglichkeit, eine Trainee-Ausbildung zu machen, also was heute eigentlich schon fast Standard ist und jedem großen Unternehmen irgendwie als Usus-Programmpunkt mit aufgelistet wird. war waren damals neu für die Volksbank und da durfte ich ein Trainee-Programm durchlaufen, dann berufsbegleitend studiert, habe dann erst einen Bachelor gemacht, berufsbegleitend und dann nachher noch einen Master und obendrauf gesetzt. Also nicht äh, dual studieren dann quasi? Ja, es war ein bisschen anders. anders. Also es war, du hast erst die berufliche Ausbildung gemacht. Ich ja. war halt fertig, war fertiger Bankkaufmann. Du warst dann ähm, ja eigentlich fertig komplett. Ähm, stand dann im Job. Ich war, bin als Firmenkundenberater angefangen und äh, durfte damals kleinere Geschäftskunden erstmal beraten. Und ja. dann in diesem Kontext gab es die Möglichkeit, berufsbegleitend einen Studiengang zu machen. Es wurde über die Steinbeiß-Hochschule in Berlin angeboten und da gab es verschiedene Standorte. Und das durfte ich dann damals in Kooperation mit der Bank äh, in Montaubauer Oben bei, kurz vor Frankfurt. Ja, das war ein schöner Weg weg von Rheinland. Und das ist so. Das war halt immer ähm, an den Wochenenden oder halt mal gebündelt, 14 Tage am Stück, äh, wo man dann raus war aus der Bank und dann halt sein intensiv äh, Studentenleben hatte. Ja. Äh, sowohl auf der äh, theoretischen Seite, aber auch auf der praktischen Seite. Ja, wie, sich ne, das das, wie sich das gehört, musste man das ja auch mitnehmen. Ähm, ja genau, und so gab es dann erst die Möglichkeit, dort den Bachelor zu machen. Das habe ich dann direkt nach der Ausbildung gemacht. Und danach ähm, gab es dann nochmal die Möglichkeit, äh, ja, den akademischen Grad des Masters mit einem Master of Finance noch nachzusetzen. Genau, sodass man das akademische Bild dann irgendwann rund hatte.
0: Okay, das ist ja mega. Und das hast du dann auch quasi on the job gemacht? Oder? Genau, on
1: the job. Ich habe ganz normal bei der Bank gearbeitet. Auch dort ging es weiter. Ich bin äh, in eine, eine sogenannte Training-Ausbildung gegangen mit dem Schwerpunkt, nachher Firmenkundengeschäft in der Bank absolvieren zu dürfen. Das heißt, da auch äh, Großkredit, äh, Bauträgerfinanzierung, was mich auch so ein bisschen zu meinem heutigen Weg gebracht hat. Ja, was Und, Genau, und ähm, ja, äh, hatte dann die Möglichkeit, in der Bank recht viel zu lernen, äh, tiefe Einblicke da drin in unterschiedliche Themen zu bekommen und dann auch den theoretischen Weg halt mit dem Studium irgendwie miteinander zu verknüpfen. Und es äh, hat mir ultra viel gebracht. Also das Studium war sehr praxisnah ähm, und man konnte halt direkt Dinge anwenden. Und ja, das äh, habe ich dann gemacht, bis ich, ja, war ich dann 28. Ähm, bin dann parallel in der Bank auch etwas gewachsen durfte dann von den kleinen Firmenkunden dann mal ein bisschen größere Firmenkunden anfassen und ja habe dann ähm, dort verschiedene Bereiche eigentlich im ja im Corporate Finance und das war so ein, um, welche welche
0: Lottgröße ähm, Kredit und Umsatzgröße hast du dann zum Schluss vor Also, man fängt
1: an, früher, also der Anfang war. Ja, bei KMUs war mit, wahrscheinlich, ne? So genau, KM, ja Ja, eine Genossenschaftsbank ist äh, mhm. keine Großbank, ja. aber ähm, auch dort ja das Millionenkreditgeschäft mit dazu. Ähm, Schwerpunkt nachher war auch bei mir die Bauträgerfinanzierung, Projektentwicklungsfinanzierung, aber auch erneuerbare Energien. Das waren so Themen, die ich damals mit behandeln durfte. Und ähm, ja, das hat mir damals schon sehr, sehr viel Spaß gemacht.
0: Da bist du dann aber regional tätig gewesen. Das heißt, du hast quasi in Rheine dann und um
1: Land Genau, äh, Rheine im gesorgt, Stetten. Das war so mein Beritt bis nach kurz vor Münster. Das war so das Geschäftsgebiet, was man damals da bespielen durfte. Genau, und da war ich dann aktiv.
0: Und dann äh, auch, also es ist ja eine ländlich geprägte Region, oder? Also genau, zumindest so, mal dazwischen. Das Münsterland so, ist, genau. Münsterland, also du hast halt Rheine, du hast Münsterland und dazwischen gibt es halt viele... Also viele Landwörfer, Dörfer. Dörfer, ja, Landwirte. Genau. Das spielt auch eine Rolle am Ende des Tages. Ne? Um Auf jeden Fall, sagen.
1: Landwirtschaft ist ein, auch ein sehr großer Anker, auch von den Volksbanken heute noch, äh, war auch ein, ein Punkt, äh, wo drin ich äh, lernen durfte. Ist es das so,
0: dass ähm, eine Volksbank traditionell ähm, mit dieser Branche zu tun hat? Weil normal hat doch, also so in Frankreich gibt es halt die kredit Agricole. Ne? das ja, ist genau. also die Bank der Bauern quasi am Ende des Tages. Genau. Ist die, das in Deutschland die Volksbank oder gibt es da noch andere Player?
1: Ja, schon, die Volksbank ist schon äh, sehr geprägt, was ja. das Thema ist. Also der genossenschaftliche Gedanke gibt es ja, spiegelt sich auch in Agrargenossenschaften oder in anderen Stimmt, Genossenschaften. Genau. Die wider. Die Beschaffung
0: von Ware und von Futtermitteln und so ist ja auch alles genossenschaftlich organisiert eigentlich in Deutschland. Ne? Exakt, zum Beispiel
1: Agrarwis, ähm, auch diese Institute, die halt auch im Münsterland sehr aktiv sind, äh, spielen da auch mit rein. Und da ist diese Volksbank halt nahezu. Und somit, also ich sag mal so, viele Landwirte ähm, haben eine Verbindung zur Volksbank. Klar gibt es da auch noch andere Banken, die sich darauf äh, spezialisiert haben. Oldenburgische Landesbank beispielsweise war auch sehr stark in der Landwirtschaft. Ähm, aber ähm, ja, Volksbanken durchaus haben die ein sehr großes Portfolio an, an Landwirten.
0: Und dann, hast du, äh, und dann hast du gesagt, okay, das, das läuft jetzt hier für mich. Jetzt mache ich hier mehrere Millionenbeträge und besorge hier Kredite und mache so ein Kram. Und dann hast du sagen können, okay, jetzt könnte ich hier auch alt werden, aber da hast du kein Interesse daran gehabt.
1: Nee, das war so ein bisschen das Brot-und-Butter-Geschäft. Da konnte man sehr, sehr viel mit lernen. Und ich war damals schon eigentlich ein sehr ungeduldiger Mensch. Ich wollte gerne weiter. Ich wollte noch ein bisschen was mehr sehen und hatte halt den Drang, auch in der Bank noch schneller nach vorne zu kommen. Und wurde ich, also ich durfte halt recht früh merken, dass man auch dort mehr Zeit mitbringen möchte und muss, um dann auch nachher das nächste Karrierelevel zu gehen. Und ich war dann irgendwie 27, 28 Jahre alt und äh, mir juckt es noch mal in den Fingern, ich wollte noch mal ein bisschen mehr sehen, äh, nicht nur aus der Region, sondern auch überregional ein bisschen mehr sehen. Und da habe ich mich einfach umgeschaut und geschaut, was gibt es für Möglichkeiten? Das Thema Unternehmertum hat mich damals schon sehr gereizt und ja, da gab es dann eine, eine Fügung äh, mit drei Gründern, die gerade ein, ein neues Unternehmen gegründet hatten. Es war ist die heutige Compare-Gruppe. Und ähm, die drei hatten sich auf den Weg gemacht, das Thema ja, Kreditkundengeschäft, äh, Firmenkundengeschäft ein bisschen transparenter zu machen in einem damalig und auch heute noch sehr untransparenten Markt. Insbesondere ja. was die Konditionsgestaltung anbelangt. Und ja, diesem Weg habe ich mich dann als Mitarbeiter Nummer vier äh, dieser Gruppe dann angeschlossen und bin dann, äh, ich glaube 2019 war das dann aus der Bank raus.
0: Das heißt, ähm, das Geschäftsmodell war quasi dieses so... Absicherung, Ranking, also Ranking ist ja auch ein Thema, ne? Also welche. Rating, Rating ist ein Thema, genau, Rating, dann äh, Risikoklassen, solche Sachen. Wie, wie, wie Gibt es da überhaupt? Also, das ist, wie du sagst, intransparent. Und der eine stuft es so an, der andere so an, oder? oder Gibt da also ungefähr so eine Richtlinie, was alle gleich machen?
1: Also es ist mittlerweile sehr, sehr viel reguliert. Somit muss sehr, sehr viel gleich gemacht werden. Nichtsdestotrotz ist das Firmenkundengeschäft an sich schon eine individuelle Entscheidung einer Bank, nachher, insbesondere das Mittelstandsgeschäft. Das Kredere kommt immer noch von Glauben, ja, der Kredit. Und ähm, da gehört im Firmenkundengeschäft, insbesondere wenn es darum geht, auch in die Zukunft zu schauen für eine Bank, halt auch eine Perspektive, wo man auch wirklich an das Unternehmen, an den Unternehmer glaubt ja. ähm, und das gehört schon mit dazu. Klar gibt es Rating. Möglichkeiten auf unterschiedlichen Ebenen, auch die immer weiter und schärfer zu schalten und aus Erfahrungswerten zu lernen, gar keine Frage, aber in letzter Konsequenz muss auch eine Bank daran glauben und das Kreditgeschäft auch machen wollen. Das zweite Thema ist Bewertung von Sicherheiten, ein Kredit, auch der, der Preis für einen Kredit setzt sich immer aus unterschiedlichen Themen zusammen. Und äh, da gehört neben der Bonität natürlich auch die Sicherheit mit dazu und wie das dann bewertet wird von unterschiedlichen Häusern, das macht nachher im Kern äh, neben dem Margenanspruch, den eine Bank für sich beansprucht, nachher die Kondition aus. Und das war halt der Weg, wo wir gesagt haben, okay, wir möchten den ein bisschen transparenter machen, wir möchten Banken in ein Wettbewerbsumfeld stellen ähm, und sind so in diesem Markt damals, ähm, eigentlich da gab es das Wort Fintech noch nicht mal, ähm, sind dann aber da als ja, sehr neues Unternehmen dann in diesen Markt und dieses Marktumfeld eingestiegen um diesen Markt einfach auch ein bisschen transparenter zu machen.
0: Ja, macht ja Sinn, weil am Ende des Tages ist ja um diese Kreditvergabe-Themen, ähm, da geht es um Prozente, die du am Ende dann genannt bekommst, ne, auf einen Beglei also auf den, wenn es der Endkundenkredit ist, das ist ja mittlerweile muss es ja wahrscheinlich transparenter sein. Da gibt es ja auch Vergleichportale und so weiter und so fort. Aber wenn du dann in die Rahmenbedingungen gehst, die sind ja dann doch wieder völlig unterschiedlich. Klar. Hat so ein bisschen was von Handyverträgen wie früher, ne? So es, es ist es besich, ist, Aber du hast weniger Datenvolumen, jedes Auslandsgespräch und dann kostet dich das noch und es gibt tausend Fallen, die du im ersten Moment gar nicht siehst. Und wenn du uns das zeichnet hast, dann dann sitzt du da und denkst so, ah fuck, bin ich drauf reingepflogen.
1: Ja, es ist ein wenig komplexer, es ist, aber man kann es vergleichen. Ne? Also ja. es ist, ähm, Die endlich die Kondition im Endeffekt ist nicht immer entscheidend. Natürlich ist das Gesamtpaket und da muss auch jeder Unternehmer dann nachher für sich wissen oder mit seinem Berater gemeinsam wissen, äh, was ist der, der richtige Weg und was ist auch für eine langfristige Strategie der richtige Weg. Ne? Also ein Sicherheit und ein Faustpfand kann man manchmal nur einmal vergeben und äh, dann ist die Frage, wann nutze ich das und ziehe ich diese Karte ja. und wann schmeiße ich die auch in den Ring oder bin ich halt bereit, eine höhere Kondition in Angriff zu nehmen um dafür noch ein bisschen mehr Faustwand äh, in Anführungsstrichen für schwierige Zeiten in der Hand zu haben. Also ja, das ja, sind alles, Sinn, ne? das sind alles Themen, die müssen dann gemeinsam eruiert werden. Deswegen ist es gar nicht so trivial, dass einfach, ähm, man kann es nicht mit Äpfel und Bieren vergleichen. Das ist, äh, ist gar nicht so einfach, ähm, die beiden Themen immer direkt nebeneinander zu stellen.
0: Nee, aber hat sich ja natürlich, also ähm, ist ein spannendes Thema, finde ich, was äh, was auch viel erfahrungswert ist, leider Gottes, glaube ich, als Unternehmer. Also wenn ich von mir aus spreche oder von anderen, sind so Themen, denn, denn, wenn du gründest, dann bist du froh, dass du eine Partnerbank hast, die das überhaupt so mitmacht, so was du so deinen Plan so vorhast und daran glaubt. Und dann hinterher, wenn es dir vielleicht besser geht oder irgendwie, dann versuchst du ja schon auch irgendwie taktisch zu, diversifizieren, um vielleicht auch einen anderen Partner noch da reinzuholen oder was der Teufel was oder du musst irgendwas finanzieren oder Wachstum finanzieren und dann geht es ja auch darum, ein bisschen zu spielen, ne? Am Ende. In den heutigen Zeiten sogar noch schwieriger als früher. Oder? Das ist
1: so, das ist so. Also das Unternehmen hat sich damals so ausgerichtet, eigentlich die gesamte Breitband, das gesamte Breitband der Finanzierung abzudecken. Das heißt auch jegliche Lösung also von der Leasingfinanzierung von mobilen Wirtschaftsgütern äh, bis zu Immobilien über den Betriebsmittelkredit war halt alles mit dabei. Ähm, somit war die Gruppe auch sehr, sehr breit aufgestellt und hatte auch sehr, sehr viele Möglichkeiten, da ähm, einem Endkunden etwas anzubieten. Und ja. ähm, insbesondere das digitale Geschäft äh, war halt auch mit zunehmender Digitalisierung auch immer entspannender, halt schnellere Prozesse zu schaffen und dort neue Möglichkeiten zu schaffen. Und da hat die Gruppe sich dann auch ähm, in den letzten Jahren auch positioniert. Ist das die Zukunft des Bankings? Ja, ich glaube schon. Ähm, ich glaube, man muss da differenzieren. Weiterhin, es gibt es wird auch immer weiter noch Kreditprozesse geben und auch Kreditanfragen geben, die eher deutlich individuell sind, äh, die sich gar nicht so weit standardisieren lassen. Das ist auch gut so. Ja, Es sind halt Einzelfallentscheidungen und da braucht man halt kompetente Banken. Auf der anderen Seite, das ist halt auch immer noch ein Peoples-Business. Auf der anderen Seite gibt es Kreditprozesse oder auch Kreditlösungen. Nehmen wir mal das das Thema Leasing oder Mobilienfinanzierung. Ja, vom sagen wir mal, kleinen Minibagger bagger hin äh, bis zur CNC-Fräse. Wie kriege ich solche Dinge finanziert? Da ist eine Standardisierung auch super hilfreich, ne? sowohl für den Unternehmer als auch für die Institute, also die vergebenen Kreditinstitute, dass man dort halt standardisierte Lösungen hat, um halt dem Endkunden auch einen vernünftigen und stabilen Preis anzubieten. Und da hat sich in den letzten Jahren unfassbar viel getan. Da ist sehr, sehr viel digitalisiert worden, schnell Prozesse draufgesetzt. Die Entscheidungsprozesse sind viel, viel kürzer geworden. Also da ist in den letzten zehn Jahren sehr, sehr viel passiert.
0: Und das hilft einfach in Gewissheit. Also, ich meine, dass du eben vielleicht so einer Willkür eines. Also, der Banker an sich ist ja. Der kann ja zwei Gesichter haben. Ne? Der kann ja der Partner sein, den du dir wünschst und der einfach auf deiner Seite ist und so. Und das kann ja auch der sein, der na ja, seine Interessen auch mal nach vorne stellt. Das erlebt man ja auch mal immer wieder. Also, ne? höhere Absicherungen eingefordert als eigentlich möglich. Ähm, dann doch äh, andere Kosten nochmal irgendwo versteckt oder so. Und manchmal ist es ja eben für solche Prozesse, wo man sagt, das ist ein Bagger, den habe ich so und so lange und so lange möchte ich den halt finanziert haben irgendwie und dann geht es halt darum, wo kriege ich den bestmöglichen Preis, weil am Ende des Tages ist das ja ein Geschäft, was also als Unternehmer in der Entscheidung einfach nur heißt, wie kann ich das bestmöglich durchfinanzieren und und, und fertig. Ne? Exakt. Und das ist Wettbewerb dann.
1: Und Deutschland ist halt da auch ein extrem spannender Markt. Also das ganze europäische Ausland guckt neidisch auf unsere Bankeninfrastruktur. Es gibt nirgends so viele ähm, ja, CRR-Bankenlizenzen, also Vollbanklizenzen, wie die in Deutschland vergeben wurden. Und wenn du mal schaust, wir haben noch knapp 900 Volksbanken, über 400 Sparkassen deutschlandweit. Dann drüber kommen die Privatbanken, Großbanken, Geschäftsbanken und auch Spezialinstitute. Das heißt, wir kommen weit über 1000 Banklizenzen in Deutschland. Das heißt, du hast einen Riesenmarkt und das ist aus der Kundenperspektive eigentlich eine Luxussituation. Und du hast gerade die Franzosen benannt. In Frankreich gibt es eigentlich... Ja, zwei gute Hände voll an repräsentativen Banken für das gewerbliche Kreditgeschäft. Und somit ist dann der Konditionsspielraum und der Wettbewerb dann halt auch schon ein bisschen begrenzter, als es vielleicht bei uns ist. Ah,
0: okay. Ich habe gar nicht gewusst, dass das ein USP von, von Deutschland ist, dass wir so ein diversifiziertes Bankensystem haben.
1: Wir haben, ähm, was, was halt spannend ist, jede Volksbank ist halt eigenständig. Es gibt zwar viele Fusionen gerade, auch die werden größer. Das gleiche gilt aber auch bei den Sparkassen. Es sind eigenständige, für sich eigenständige Institute, die tragen zwar die gleiche Brand. Ja, ja, aber ähm, sind ja eigenständig am Ende. Ne? Genau. genau, und ähm, das macht es auch als aus der Kundensicht ähm, einfach spannend. Ne? Weil eine Bank hat eine andere Strategie. Die eine ist aktiv lastiger, also äh, kreditlastiger, die andere ist passiv lastiger. Ähm, bedeutet, sie hat halt mehr Einlagen. Und somit fahren unterschiedliche Banken auch unterschiedliche Strategien. Und das kann dem Kunden, je nachdem, auf welcher Seite er gerade steht, ob er auf der Anlegerseite ist oder auf der kreditnehmenden Seite ist, ähm, halt auch deutlich mehr Möglichkeiten.
0: Hm. Ja, ist gut zu wissen. Also ne, ist ja immer die Frage, was, was hast du gerade vor? Und die eierlegende Wollmilchsau wirst du wahrscheinlich eh nicht kriegen. Also eine, die alles gut kann, äh, macht es ja vielleicht auch Sinn, das nochmal zu so hinterfragen. Auf jeden Fall ja, spannende Facette. <lacht> Aber du hast äh, dann irgendwann gesagt, so okay, jetzt ähm, Bankengeschäft, jetzt äh, Kreditfinanzierung. Das War das ein Startup? Da warst du äh, Mitarbeiter Nummer 4, hast du gesagt?
1: Wie, genau. Wie, ich wo, hab, wo ist das äh, hingeführt?
0: Also war das irgendwann ein Exit für dich? Oder war das einfach, dass du gesagt hast, ich habe Nase voll, ich will das anders machen? Oder?
1: Also ich war Mitarbeiter Nummer 4 damals. Und ähm, wir haben das Unternehmen relativ schnell in nur vier Jahren auf knapp 130 Mitarbeiter gebracht. Und das war auch damals der Weg von... Münster oder aus dem Münsterland für mich nach Düsseldorf und ähm, damals kam das Thema Fachkräfte auf ähm, sowohl im Bereich der IT ähm, als auch im Bereich des Firmenkundenberaters, den wir dann auf der digitalen Weise auf, ausgebildet haben und ähm, somit ging es dann nach Düsseldorf weil hier äh, der Arbeitsmarkt oder beziehungsweise die Kräfte halt einfach deutlich besser verfügbar waren. Und äh, ja, das war eine super spannende Zeit und äh, ich durfte damals die Position des äh, CSOs, also des Vertriebsleiters ähm, ja, Vertriebs, äh, äh, der Unternehmung ausfüllen mhm. und ich habe das mit wachsender Begeisterung gemacht, hatte auch viel Spaß dabei. Aber irgendwann war für mich dann soweit der Weg, wo ich gesagt habe, okay, ich möchte was Neues machen, ich möchte was Eigenes machen. Das Unternehmen war halt, wir waren fünf Leute in der Geschäftsleitung, die das Unternehmen operativ halt mitgeführt haben. Und für mich war immer noch mal wichtig, den unternehmerischen Schritt auch nochmal in eine eigene Richtung zu gehen. Und die Entscheidung habe ich dann 2021 getroffen. Ähm, bin dann aus der Unternehmung ausgeschieden und äh, habe mich noch mal auf ein neues Feld äh, ja, gestürzt beziehungsweise noch mal einen ganz neuen Bereich äh, für mich entdeckt und äh, aufgebaut.
0: Okay, das heißt, du hast dann gesagt so Unternehmertum so aus der schon noch wahrscheinlich aus der Zeit in Rheine, dass du sagst so, dass was da so stattfindet, da auf der Seite möchte ich auch mal sitzen. Also war das ein Trigger, dass du gesagt hast so, das kann man vielleicht besser machen mit dem Hintergrundwissen, was Finanzen und Bank-Connections Bankconnections sowas angeht. Ähm, mit Sicherheit sieht man vielleicht die Frage anders gestellt sieht man als Bankberater mit einem gewissen Background sieht man die Fehler, die Unternehmer machen.
1: Wenn man im Kern ist, also äh, eigentlich hat man als Firmenkundenbetreuer oder als Firmenkundenberater immer eine Position eingenommen, wo man den Kunden halt auch ja eine gewisse Art und Weise halt auch ähm, ja mitberaten hat und begleitet hat in den Entscheidungsprozessen ähm, und auch in Chancen, halt auch Risiken auch gesehen hat und ähm, dadurch konnte man halt super viel lernen und das ist schon ein Weg gewesen, wo ich gesagt habe, okay, ähm, für mich ist das interessant, irgendwann auf der anderen Seite zu setzen, nicht immer zu sagen, du müsstest es so besser machen, ja, sondern auch selber zu sagen, die Entscheidung zu treffen, ähm, sowohl im, im, auf der Positivseite halt auch von den Entscheidungen positiv zu partizipieren, ähm, aber auch im Negativen ähm, dann halt auch mit den Risiken leben zu müssen. Und ich hatte immer schon von Anfang aus meiner Jugend heraus ähm, viel Spaß mit diesem Thema ich hatte früh Eigenjobs. Ich bin mit 14 angefangen zu arbeiten in unterschiedlichen Bereichen. Hatte Nebenjobs und bin auch in einer Unternehmung mit einem, ja, ich nenne es mal so Ziehvater groß geworden, der mich halt auch sehr stark gefördert hat. Ich habe damals in einem Autohandel und einer Tankstelle mitgearbeitet mit 13, 14 Jahren. Ja. Das dann bis 18 mitgemacht und durfte damit schon in dieses Unternehmertum mit reinschauen, auch wie so ein Unternehmen wachsen kann. Von einem Betrieb über zweiten, dritten, vierten. Wie auch der Auto Handel gewachsen ist und äh, das hat mich damals schon immer also sehr, sehr interessiert. Und somit kam der Weg dann auch über die Bankschiene nochmal Richtung Firmenkundengeschäft, wo man halt nah am Unternehmer dran war. Und äh, diese, dieser Punkt hat mich gereizt. Und ähm, auch bei Compeon war es schon eine Art von Unternehmertum. Ähm, ich war halt in der, im Führungsteam äh, mit involviert. Ich habe alle Entscheidungen mitgefühlt, aber auch mitgetätigt, die auch ein Unternehmer tätigen würde in dem eigenen Haus und sie auch so mitgetragen und irgendwann war man halt an dem Punkt zu sagen, okay, jetzt möchtest du das auch selber alleine aufbauen sowas und dein eigenes Baby aufbauen. Und das war dann irgendwann, war dieser Gedanke so weit gereift ähm, und äh, man hatte verschiedene Dinge halt auch durchgesponnen, welche welche ja, welche welche ja Möglichkeiten es dort auch im Markt gibt, was ein spannendes äh, ein spannender Kanal, ein spannendes Produkt sein könnte, aber auch für sich auch ein spannender Weg sein könnte, den zu gehen. Und äh, irgendwann äh, fielen die Steine oder die Würfel dann halt so passend, äh, dass ich gesagt habe, okay, das ist es, das möchtest du jetzt machen und den Weg gehst du.
0: Und wie hast du dann äh wie, wie hast du sowas eruiert? Ich meine, das hört sich natürlich schon nach einer sehr strategischen Entscheidung an. Also nimm mal ein Blatt Papier und zeichnet dann auf so, okay, was kannst du überhaupt? Also so lass ein Lastenheft, ne? Linke Seite, rechte Seite. Ähm, das kannst du, das kannst du, das kannst du. Was sind deine Interessen und welche Märkte gibt es, die zusammengehen? Oder nach welchen Kriterien hast du die
1: Entscheidung getroffen? Oder ist das einfach passiert? Nee, ähm, also äh, es war auf die Entscheidung... Ähm, etwas unternehmerisch machen zu wollen, die war schon lange da. Die ist gereift, auch mit zunehmender Erfahrung und auch dem Mut, ähm, dass diese Dinge auch angehen zu wollen. Es ja, ist halt ähm, bei mir über fünf, sechs Jahre lang gereift, ähm, zu sagen, ich mache das jetzt auch alleine. Und äh, ich bin auch bereit dafür, diesen Weg alleine zu gehen. Und äh, die Zeit ähm, in der, in dem, was wir aufgebaut haben, einem schnell wachsenden Startup, ähm, war halt auch nicht immer einfach. Ähm, wir haben natürlich auch verschiedene Höhen und Tiefen äh, ähm, durchlaufen und da lernt man halt unfassbar viel und dabei entwickeln sich halt auch gewisse Skills, wo du nachher denkst, okay, oder merkst, ähm, das fällt dir leichter oder das andere fällt dir halt schwerer und das macht dir Spaß und das macht dir weniger Spaß und irgendwann war ich bei so einem Punkt, wo ich gesagt habe, okay, was willst du eigentlich, ähm, du bist jetzt Anfang 30, ähm, wenn du sowas nochmal machen möchtest, dann mach es doch jetzt. Und ähm, welche, ja, warum machst du es eigentlich nicht? Und die Frage habe ich mir gestellt ähm, und bin dann irgendwann zum Schluss gekommen, eigentlich ist es das Thema Es Machen und den Schritt jetzt zu gehen. Und alles andere ähm, habe ich in den letzten fünf, sechs Jahren auch irgendwie dann geschafft. Und äh, man hat dann aus vielen kleinen Schritten dann auch irgendwann äh, ist man dann auch einen, einen, einen eigenen Weg gegangen und äh, hat dann auch, ja, Belastbare Erfolge aufzeigen können.
0: Naja, ja, das ist, glaube ich, auch das, ähm, das Thema, ist halt, dass man eine Grundidee hat. Also, du musst ja so einen Grundwerkzeugkasten mit haben, ne, den, den man sicherlich, also die Chance sieht man ja immer wieder in auch spannenden Karrieren, auch, auch ähm, Firmen, die entstehen, ähm, dass viele aus so einer Start-up-Welt ähm, einfach unheimlich viel mitnehmen, weil du halt ähm, diese Leidens- die Nähe hast, du musst wachsen, du bist in der Entscheidungs und wenn du zu den obersten fünf Mitarbeitern gehörst, dann bist du natürlich auch irgendwie in alles so involviert, das heißt, du hast so eine, so eine Schule, die in einem etablierten Unternehmen, wo du nur in den Sales reinkommst, hast aber niemals eine Schnittmenge zu Finance, zu Produktion oder was auch immer, je nachdem, welche Branche das ist, dann wirst du immer die Schwierigkeiten haben, irgendwie spezialisiert zu sein auf deinem Bereich, Sales, Marketing, was auch immer, ähm, aber die unternehmerische Struktur gar nicht so richtig zu sehen, weil sie halt immer noch weiter weg ist. Ne? Durch andere Abteilungen, durch Absicherungen, durch Intransparenz kann ja auch bei großen Unternehmen Das da ist sein. das
1: eine, das ist das Rüstzeug der ja, Theorie in Anführungsstrichen, gebunden mit praktischen Erfahrungen. Ähm, das andere ist aber auch, glaube ich, ein gewisses Mindset, was erst wachsen muss. Und äh, Für mich, ich hatte von Anfang an das Mindset zu sagen, okay, ich habe mich von Anfang an für das gesamte Unternehmen mit verantwortlich gefühlt und ähm, auch für die Themen und Prozesse. Und äh, da auch Lösungen für zu finden. Äh, und nicht in eine einen, einen Schachtel zu denken und zu sagen, okay, das ist mein Tanzbereich, den bespiele ich jetzt. Und alles, was um, um mich rundherum passiert, äh, also das ne? interessiert mich nicht. Ja. Und das, das war also dieses vielleicht eher dann Angestellten-Denken oder ähm, das eher in, in, in Bereiche-Denken, das hatte ich nie. Ähm, und somit fiel es mir dann auch leicht, äh, auf der einen Seite sich in andere Themen reinzudenken. Auf der anderen Seite ist es dann auch eine Herausforderung, diese Riesenthemen oder vielen Themen dann auch zu handeln. Und äh, dadurch habe ich irgendwie äh, eine Philosophie entwickelt. Ähm, es gab für mich mal irgendwann den Leitsprung, äh, wie ist man einen Elefanten? Und die Lösung war ein Stückchen und das war für mich die Idee dann zu sagen, okay, wie löst man auch große Probleme und große Herausforderungen und das heißt anfangen und einen Schritt nach dem anderen setzen. Und so kamen dann viele Lösungen bei Kompieren zustande, aber nachher auch da war es für mich der Schritt zu sagen, okay, das ist nicht mehr das Richtige für mich, ich möchte jetzt was Eigenes aufbauen und dann bin ich langsam angefangen, kleine Schritte zu gehen und sukzessive dann weiter nach vorne zu kommen.
0: Und wie kommst du dann dazu? Also wie ist der Weg? Hast du jetzt danach gegründet? Oder bist du irgendwo eingestiegen? Oder wie hat denn das so stattgefunden nach der Entscheidung? Also du hast ja gesagt, okay, was ist ein Markt, der jetzt Sinn für mich macht? Du hast deine Expertise aus der Vergangenheit, die dann Finanzen, Immobilien, haben wir schon gesagt, spielt eine Rolle dabei. um dann mit so einer klaren Idee, okay, ich will jetzt was Eigenes machen, heißt ja nicht gleich auch in den Markt ähm, reingehen zu können, wo einfach auch eine Einstiegshürde relativ hoch ist, die ja in der Immobilienbranche, wenn du Dinge entwickeln willst, ist die ja nicht ganz
1: klein, ehrlicherweise. Das ist richtig. Also ich hatte glücklicherweise auf meinem Weg schon langjährige Kontakte in dem Bereich der Immobilienwelt. Auch heute einer unserer Gesellschafter, die mich unterstützen in der Take-Care-Gruppe, da ich gleich nochmal, was wir da Genaues machen, sind langjährige Wegbegleiter, die ich auch aus der Bankenebene schon kenne. Ja, sowohl die Familie, die hinter dem Unternehmen steckt, die uns heute begleitet, als auch die handelnden ja, Geschäftsführer beziehungsweise der Vorstand sind, ich kann sagen, Freunde, Menschen, die mich über eine lange Zeit schon begleiten und mir dadurch halt auch, ja, in Anführungsstrichen, gewisse Wege mitgeebnet haben. Und ähm, ich sitze seit, oder ich saß fast zehn Jahre lang im Aufsichtsrat eines großen Immobilienunternehmens, äh, durfte dadurch tiefe Einblicke neben der Finanzierungsebene, die ich aus der Bank kannte, halt auch in operative Bereiche kennenlernen. Ich durfte die Vertriebsseite mitgestalten, das ist mein Steckenpferd, was ich äh, auch in dem Finanzbereich des Compeons aufbauen durfte ähm, und hatte damit schon sehr, sehr viele Schnittmengen in dem Bereich. Und dann war es irgendwann an der Zeit zu sagen, okay, es gibt ein Marktmomentum, wo sich eine Chance ergibt und dann war es einfach an der Zeit zu sagen, okay, springe ich jetzt und sage ja oder bleibe ich sitzen und warte auf die nächste Chance oder glaube, in irgendwelchen Strategien etwas zu entwickeln oder mache ich jetzt einfach. Und für mich war dann irgendwann bei der Groschen gefallen zu sagen, ich mache jetzt, ich springe und los geht's.
0: Ins Ungewisse mit einem halbvollen Werkzeugkasten. Also wenn man ganz ehrlich ist und nach hinten guckt, dann startet man ja viele Dinge aus dem Drive raus und man weiß so okay, 80% let's go to market, aber du bist halt noch nicht bei 100, ne? da fehlt noch ein bisschen was und das ergibt sich dann halt.
1: Kleine Schritte. So, so war es. Ja, so, ja klar. So, so war es. Es gab ähm, die, die Idee, ähm, dieses Marktumfeld, was unfassbar interessant ist und uns alle betreffen wird in den nächsten Jahren und Jahrzehnten, ähm, mal genauer zu eruieren. Das war eigentlich eher so die, die Basisarbeit, Daraus zu erkennen, was gibt es denn für Möglichkeiten und dann aus diesen Möglichkeiten, was dieser Markt an Chance bietet, dann halt auch eine Lösung zu schaffen. Und das war der zweite Punkt und das ist auch das eigentlich nächste große Learning in meinem Bereich gewesen oder für mich gewesen, dass Kooperationen einfach unfassbar wichtig sind von Anfang an auch und da gewisse auch Wege zu gehen. Ähm, denn zusammen schafft man manchmal mehr, als immer alles alleine machen zu wollen. Und ähm, das hat mir unfassbar viel gebracht, auch in diesen Markt oder diese Markteintrittsbarriere halt auch zu nehmen. Das heißt,
0: du hast die richtigen Partner an deiner Seite aus deiner Historie. Das heißt, wichtig ist, ähm, Learning kann sein Netzwerke früh pflegen und dann lange pflegen, oder? Also ja, halt vor
1: allen Dingen auch lange pflegen, ähm, ohne genau zu wissen, ob man, ähm, ob, wofür man irgendwann mal zusammenkommt. Es ne? war halt eine... Eine, eine gemeinschaftliche Zusammenarbeit, woraus auch Freundschaften entstanden sind, über Jahrzehnte teilweise, äh, wo man mit Leuten sehr eng zusammengearbeitet hat. Den einen Partner, mit dem ich heute sehr, sehr eng zusammen habe, wir haben zusammen fast die Bankausbildung gemacht, Er war ja älter. Ähm, und man hatte dadurch schon eine Bindung und die bis heute auch in einer sehr starken Freundschaft auch geblieben ist. Ähm, ein, ein, ein anderer Punkt, eine Gesellschaft halt auch zu unterstützen über Jahre hinweg in der Aufsichtsrattätigkeit, was jetzt nicht besonders irgendwie vergütet wird, sondern naja. eher eigentlich ein, ein, ein Lernen war für mich, ein Lernumfeld, wodurch ich unfassbar viel aufschnappen durfte, in Bereichen aktiv werden konnte, wo man vorher halt auch nicht reinschauen konnte. Und das waren auch über sechs, sieben Jahre lang einfach ein nur Lernen, 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 ohne dass es daraus Früchte irgendwie gab. Und dieser, diese Moment, also heute Nacht auf die, auf, mit, mit Blick zurück ähm, sieht man, dass sich das sehr, sehr gelohnt hat, diese Zeit zu investieren. Aber hätte ich das vor sieben Jahren gewusst, hätte ich nicht hätte ich nicht sagen können, ob sich das irgendwann mal auszahlt.
0: Also mit einer, ähm, sagen wir mal, mit einer Attitude in, an Dinge ranzugehen, ohne eine direkte Erwartungshaltung daran zu knüpfen. Genau. So den Purpose zu sehen und zu sagen, okay, das macht jetzt mal Sinn, auch für mich.
1: Ja, oder auch zu sagen, ich gebe erstmal. Ja. Ähm, ohne genau zu wissen, was ich dafür zurückbekomme. Und ähm, das hat mir eigentlich sehr, sehr viel gebracht, auch heute noch. Also ich merke heute auch, ähm, man muss ja nicht jedes ähm, Thema oder in Anführungsstrichen, es muss ja nicht immer gleich ein, eine Ausgewogenheit äh, sein vom Geben und Nehmen. Ähm, aber wenn es auf, auf, auf dem auf Long on the Long Way und Long Look, ähm, hat es sich bei mir immer ausgezahlt.
0: Ja, ja, okay. Das heißt, du hast dadurch jetzt die Partner gefunden, mit denen du das jetzt hier auf gebaut hast oder aufbaut? Ich meine, ist ja noch...
1: Ongoing genau, also aus dem kleinen Pflänzchen ist mittlerweile schon ein Ast geworden, ja, auch ein stabiler Ast geworden. Ähm, wir sind 2021 gestartet äh, mit der Philosophie, das Wohnen und Leben im Alter neu zu gestalten und ja, die Pflege und Seniorenimmobilie als Kapitalanlage in den Markt zu bringen, das ist die Philosophie, die hinter Take Care steckt. Und ähm, das, wir sind mit einem ersten Projekt hier in Düsseldorf gestartet. Das war natürlich ein zu damaliger Zeit ähm, auch ein Prestigeprojekt, äh, in Düsseldorf im Innenstadtbereich äh, eine Immobilie anbieten zu können, in einem Marktumfeld, wo alles gerade Immobilie schreit. Ähm, war das schon ein absolutes Bonbon, was wir auch dort vertrieben und äh, ja Partnern und Kunden bieten konnten. Und äh, somit hatten wir halt auch in diesem Kontext einen, einen sehr, sehr guten Start. Und das hat sich dann weiter durchgezogen über zwei weitere Projekte, ähm, die sehr gut funktioniert haben und ähm, ja somit auch das Unternehmen dann halt auch gefestigt haben.
0: Das heißt, ihr habt jetzt, also die Immobilie kenne ich ja, die ist ja in Linksrheinisch quasi in... Nee, rechtsrheinisch in, in... Geresheim
1: war die erste. In
0: Die erste in Geresheim, okay. Mhm. Und, ähm, und dann gibt es noch eine weitere, auch in Düsseldorf, richtig?
1: Genau, das Düsseldorf Herd, das genau. macht ein Partner von uns. Genau, das macht die Pro Urban AG, mit denen wir auch sehr eng zusammenarbeiten, genau. auch ein Gesellschafter von uns.
0: Und äh, die Idee dahinter, also ich meine, dass das ein Zukunftsmarkt ist, also zu sagen, wie biete ich eine schöne also so wenn man von außen guckt das meine ich, es hat eine, eine Gastronomiekomponente glaube ich ne die auch auf einem gewissen Niveau ist und nicht äh, wie man das sonst so im alten heim wenn man das im hinterkopf hatte das ein gewissen geruch ein gewisses look ähm, und es ist ja auch kein einfaches Umfeld, ehrlicherweise, ähm, mit Protagonisten, die teilweise natürlich völlig andere Finanzierungsmöglichkeiten äh, haben. Also da viele sind Malteser, DAK, keine Ahnung. Also die Träger von Altenheimen sind ja nicht immer, ähm, das gibt ja korrigiere mich, aber es ist ja ein Blumenstrauß. Ne? Es gibt Luxusimmobilien, äh, wo ganz andere Gruppen hinterstecken, wo ich äh, aus meinem Umfeld Sterneköche kenne, die da die gastronomischen Konzepte schreiben, ähm, wo dann halt der Unterkunft, die Unterkunft dann auch äh, mehrere tausend, zehntausend Euro im Monat kosten. Es ist ja ein Riesenspread.
1: Das ist so. Also um das vielleicht nochmal einzuordnen, es gibt ja eigentlich, wenn man über die Altenpflege oder beziehungsweise auch die ja, Unterstützungsleistung aus der Immobilie oder aus der Versorgungslösung sich das mal anschaut, gibt es eigentlich drei Vers unterschiedliche Versorgungskanäle. Oder Versorgungsformen im Alter. Also die erste liegt auf der Hand, die ist zu Hause. Ja. Ja, ich lasse mich im Alter zu Hause pflegen und versuche möglichst lange ähm, auch zu Hause gepflegt zu werden. Ähm, dann gibt es die zweite, da reden wir über sogenanntes betreutes Wohnen oder ambulantisierte Wohnkonzepte. Und dann gibt es die dritte, ähm, das ist die sogenannte vollstationäre Pflege. Und ähm, alle drei Bereiche haben ihre Daseinsberechtigung und sind eigentlich gehören eigentlich in den, ja, in den Alterungsprozess mit dazu. Und wir haben momentan in Deutschland noch eine sehr gute Ausgangslage, denn fast 70 Prozent der Menschen, die einen Pflegegrad haben, werden momentan noch zu Hause versorgt. Du guckst mich mit großen Augen an. Das, äh, das ist aber eine harte Zahl. Das, das ist erstmal eine tolle Volksleistung oder ähm, Gesellschaftsleistung. Ja, das ist
0: am Ende auf den Nacken von Familienfreunden. Ne? was auch immer
1: genau also. und das ist, das ist ein Bereich der halt einfach, was wir jetzt merken ähm, über Jahrzehnte früher stabil war aber jetzt mit einer sehr sehr hohen Geschwindigkeit halt auch wegbricht ähm, liegt auf der Hand eigentlich ne? wenn wir uns heute unsere Gesellschaft anschauen es gibt immer mehr äh, Doppelverdienerhaushalte muss es geben ja? wir reden über eine Hochinflationszeit aus der wir gerade kommen das heißt, auch viele Haushalte sind dadurch doppelt belastet. Und dieses klassische Familienmodell, einer bleibt zu Hause, kümmert sich erst um die Kinder und dann um Mama und Papa oder um Oma und Opa. Das gibt es halt auch immer weniger. Das zweite Thema ist, wir wohnen in einer Großstadt jetzt und guckt ihr Düsseldorf an, aber auch andere Großstädte. Über 40 Prozent unserer Haushalte sind Single-Haushalte. Auch das ist halt eine große Art an Menschen, die irgendwann in den Bereich reinkommen und verpflegt werden müssen. Und auch keine Lösung zu Hause haben. Und der dritte Punkt ist eigentlich auch noch ein sehr starker Punkt, der uns aber auch gesamtgesellschaftlich trifft, ist der Fachkräftemangel, der auch die Pflege trifft. Und wir werden immer mehr, ja, oder merken immer mehr, dass die ambulante Pflege hart zu kämpfen hat, Personal zu finden weil es einfach nicht mehr effizient genug ist. Ne? Also wir erleben eine absolute Zentralisierung wieder und keine Dezentralisierung in der Verpflegung, weil es einfach aus Fachkräften nicht mehr gewährleistet werden kann und einfach nicht mehr gestemmt werden kann. Und somit bringt die pflegerische Versorgung zu Hause komplett weg. Und somit sind die beiden neuen Formen äh, betreutes Wohnen, was du eben an der Hansa-Allee hier in Düsseldorf ja, ähm, in Erinnerung gerufen hast, Umso wichtiger, aber auch das Thema vollstationäre Pflege. Das ist dann eher für die höheren Pflegegrade. Also in Deutschland gibt es ja fünf Pflegegrade. Ja. Und ähm, je höher der Grad, desto höher ist die Unterstützungsleistung, die einen, ja, eine Pflegeperson dann hat, auch benötigt. Das ist ja auch
0: im Endeffekt auch ein Prozess, oder? Also ich meine, viele genau. Konzepte, es war bei euch ja wahrscheinlich ähnlich. Ich kenne das nur aus dem Von Phoenix in Dortmund, da gab es ein. Im Konzept da wird, da wurde ein Hochhaus sehr prominent an der Top-Lage da, quasi als ähm, eben als ein so ähnliches Konzept mit einer sehr klaren Gastronomie, womit das exklusiv quasi für die Hausgäste, äh, die dort ihre wie Hotelzimmer haben, wo sie drin wohnen, dass sie damit das essen können. Genau. Und abends ist das ein zugängliches Restaurant. Es wird auch von einem berühmten Sternekoch äh, befeuert, das Ganze. Und die Konzeption war einfach, dass der Lebensprozess bis zum Tod quasi, auch wenn das ein hartes Thema ist, aber dass das vor Ort stattfinden kann. Und zwar auf einem schönen Niveau. Das heißt, erst wohnst du alleine, hast dein betreutes Wohnen, hast deine eigenen Möglichkeiten, kannst selber kochen, kannst aber auch essen gehen, wenn du willst, wie du das haben möchtest. Und dann irgendwann wechselst du automatisch die Abteilung bei mit dem Alter mit Krankheiten und Schwierigkeiten, die dann kommen, irgendwann auch eben die, die stationäre Pflege eine Rolle spielt. Und das war in einem Haus. Genau, Nur, das ist ein, gut
1: quasi, ne? so, so ist es. Es ist ein Zyklus. Und ähm, es, es sind eigentlich unterschiedliche Stufen, äh, die dort durchlaufen werden. Und äh, das ist unfassbar wichtig. Wir haben in Deutschland heute schon eine komplette Unterdeckung. Also wenn man mal die Einheiten nimmt, wir reden von knapp 15.000 Pflegeeinrichtungen deutschlandweit. Äh, die sind aktuell ungefähr mit 93 Prozent ausgelastet. Und äh, wenn man sich den Markt anschaut, ab 95 Prozent ähm, reden wir von der Vollauslastung, da fehlt nicht mehr viel. Nee. Und die gesamte Babyboomer-Generation, die jetzt ja als bevölkerungsreichste ben äh, Generation ähm, ja auch im Markt jetzt begegnen wird, die bevölkern momentan noch äh, unsere Eisdielen und Kreuzfahrtschiffe, was auch gut und verdient ist, da gehören auch meine Eltern dazu, deine wahrscheinlich auch, ähm, werden aber sukzessive auch in das Rentenalter da eintreten und auch irgendwann äh, für den Pflegemarkt relevant werden. Und das wird Deutschland, wie es momentan aussieht, hart überfordern. Aber wird uns das nicht sowieso dann ähm, hart, hart treffen? Also ich
0: meine, ich beschäftige mich ja mit dem Thema demografischer Wandel. Ähm, wie viel Energie haben wir noch an Arbeitsleistung? Wie viel fällt weg pro Jahr? Ähm, und diese Zahlen, die da so auf uns zurollen, wenn du diese... Also jeder kennt ja diesen Schnitt von... Ähm, von aktuell äh, Arbeitsleistung zu Rente und wie sich dieses Verhältnis verändert. Ähm, und wenn du überlegst, wie viel Geld wir jetzt schon als Staat für Rente und so weiter ausgeben, da ist ja Pflege noch gar nicht richtig mit drin. Also wir haben eine Pflegeversicherung, ja, aber die deckt ja noch weiter nicht ab, was auf uns zukommt, oder?
1: Also es gibt heute schon, ähm, also die Pflege ist äh, eine Planwirtschaft und es gibt über den Generationenvertrag halt auch den, das Versorgungsversprechen vom Vater Staat, dass im Zweifel jeder gepflegt wird. Die Frage ist, kriegt jeder einen Pflegeplatz? Und das ist die größte Versorgungsfrage, die dahinter steht, weil momentan gibt es schon Wartelisten und in Nordrhein-Westfalen ist der Durchschnitt momentan bei 547 Tagen. Das bedeutet, du wartest anderthalb Jahre im Zweifel auf einen vollstationären Pflegeplatz und das sind schon Themen, die dann auch eine Familie oder auch ein familiäres Umfeld extrem fordern können. Und wenn man mal weiter auf deinen Punkt eingeht, wo wird uns das hinführen? Wir haben momentan 5 Millionen pflegebedürftige Menschen. Wir gehen sehr stark davon aus, dass wir 2030 schon um die 6 Millionen haben. Und das heißt, wir müssten eigentlich pro Jahr zwischen 400 und 500 neue vollstationäre Einrichtungen bauen. Aber wir schaffen gerade in der Gesamtwirtschaft nicht mal 100 fertigzustellen. Und das heißt, die Lücke wird da immer größer.
0: Das heißt, die, der, der Druck, also der Druck auf die Regierung, auf unser System wird steigen, weil eben die Single-Haushalte, äh, die nicht darstellen können, sich um die Familie zu kümmern, auch finanziell vielleicht okay. nicht. Ne? Also ich meine, du hast eben gesagt so schön, wir leben in Krisenzeiten. Ähm, wir haben, ähm, ja, sagen wir mal, schon herausfordernd. Fordernde wirtschaftliche Rahmenbedingungen, gerade auch für jeden Einzelnen von uns. Und wenn dann noch so ein Case drauf zukommt, dass auf einmal die Oma sagt: So, ja, das funktioniert ja alles nicht mehr, oder man merkt das, man möchte ja dann auch selber was tun, dann geht man ja selber auch in die Knie, auch finanziell. Das ein Thema.
1: Klar, das ist eine große Herausforderung. Also auch da, vielleicht um mal eine Zahl in den Mund zu nehmen: Momentan liegt der Bundesdurchschnitt bei 2.470 Euro als Zuzahlung. Und ähm, das muss eine Familie auch erstmal stemmen können. Aber im Zweifel, auch dort, greift der Vater Staat ein. Also wenn eine Familie nicht selber bezahlen kann und mittlerweile sind ungefähr 40% Prozent der Bewohner in einer vollstationären Pflegeeinrichtung äh, auf Hilfe angewiesen, auf finanzielle Hilfe angewiesen, dann zahlt halt der Steuerzahler. Jesus Christus. Da kommt auf uns noch einiges zu. So ist das.
0: Okay. Aber deine Mission ist nicht die Klärung der, wer zahlt was, sondern deine Vision ist... Platz zu schaffen für die Leute, die das brauchen?
1: Sowohl als auch. Also die Frage ist ja, ähm, werden wir irgendwann uns das alles noch leisten können, auch als Staat, auch staatlicher Haushalt, denn ähm, es ist jetzt nicht einfach so, dass eine Generation kommt und ähm, momentan mal einen Peak ausschlägt, sondern wir werden über die nächsten 45 bis 50 Jahre diesen demografischen Wandel in Deutschland vollziehen. Das heißt, die nächsten 40 bis 50 Jahre wird die Zahl an pflegebedürftigen Menschen und an Menschen, die ja, äh, dafür Wohnraum suchen und Hilfe leisten Suchen und auch weiter ansteigen. Und diese Zahlen sind halt es halt einfach nicht nur eine Schätzung oder ähnliches, sondern es gibt schwarz auf weiß. Die demografische Entwicklung ist vorgezeichnet: diese Menschen gibt es alles schon, die werden einfach nur älter. Und ähm, da müssen halt Lösungen für her. Und wir, Bas oder wir bauen gerade an unterschiedlichen Konzepten, sowohl auf dem aktuellen gesetzlichen Rahmen der vollstationären Pflege, aber wir schauen uns auch Konzepte an, des sogenannten ambulantisierten Wohnkonzeptes, was halt frei von Förderung ist, von Vater Staat, wo es halt auch für Lösungen geben muss. Und ähm, da bauen wir halt Mittelstandslösungen drauf, äh, dass diese breite Bevölkerungsschicht es auch bezahlen kann. Und das ist momentan die Krux, in Anführungsstrichen, auf der einen Seite Baukosten, Konzeptionskosten und ja, allgemein steigende Kosten äh, in den Einklang zu bringen mit stabilen Mieten. Und äh, da sind wir wieder beim gleichen Thema, was halt die gesamte Bauwirtschaft im Wohnungssegment ähm, halt auch widerspiegelt. Das ist die große Herausforderung, da entsprechende Konzepte momentan umsetzen zu können.
0: Gibt es denn da neue Ideen, ähm, wieder zurück, also dass wir in Ballungszentren Wohnraum brauchen, ist unumstritten, guckt der München an, guckt der Stuttgart an, guckt der, keine Ahnung, auch Düsseldorf an, das Mietniveau ist halt gigantisch hoch und wir brauchen einfach auch mehr Fläche, weniger kleine Fläche, sondern einfach auch ja, auch mal auf einen Schlag mal ein paar Wohnungen und gibt es da Konzepte auch Dinge zu kombinieren, dass man sagt, wir bieten auf der einen Seite ähm, jungen Menschen die Möglichkeit günstig eine Wohnung zu schießen, wenn die dann einen Lebensraum teilen mit alten Leuten und sich vielleicht unterstützen dabei und das ein Teil des äh, subventionierten Preises ist. Ich meine, es sind ja Konzepte, die durchaus eine Rolle spielen können.
1: Also grundsätzlich interessant. Ich finde den Gedanken auch spannend, also das Quartier in Anführungsstrichen so zu entwickeln, zu sagen, okay, man mischt jung und alt, unterstützt sich. Also es ist ja mehr Generationen wohnen. Also es gibt ja durchaus genau. schon solche Themen. Wenn wir aber über das Feld sprechen und das Klientel sprechen, was wir bedienen oder was, wofür, wofür wir Lösungen bauen, da ist schon eine Fach. Kraft ähm, für nötig. Also wir brauchen wirklich medizinische Unterstützung. Ähm, unsere Pflegebedürftigen und die Pflegegrade, die momentan in unseren Häusern bedient werden, brauchen auch eine Hilfeleistung. Da kann nicht, ähm, also es funktioniert nicht, dass der Student von nebenan äh, die Einkäufe mal hochträgt. Das funktioniert gut. Aber die pflegerische Unterstützungsleistung ähm, ist dann nicht mit gewährleistet. Und ähm, um deine Frage nochmal einen Punkt zurückzugehen. Ähm, ähm, was kann da eine Lösung für sein? Es gibt schon Lösungen im Markt momentan, die man sagt, äh, Menschen gehen später zum Beispiel in die vollstationäre Pflege. Das heißt, man versucht, die notwendigen Krankheitsbilder eher in den höheren Pflegegraden, eher im vollstationären Bereich aufzunehmen. Und um damit halt auch ähm, mit den niedrigeren Pflegegraden die Kapazitäten zu entlasten. Mhm. So, dass man sagt, okay, jemand vielleicht mit dem Pflegegrad zwei oder drei, ähm, ist vielleicht auch besser aufgehoben in einem ambulantisierten Wohnkonzept, wo man zwar auch die Pflege in Anführungsstrichen, du kommst aus der Gastronomie à la carte, beanspruchen kann, aber nicht die rund um die Uhr Versorgung notwendig ist. So, das sind die, die
0: quasi... Ähm sagen wir mal, zu 90% ihrer Zeit privat sich gut organisieren können und wenn sie mal einen schlechten Tag haben oder irgendwas Doofes passiert, dass jemand da ist, der sich kümmern kann im Notfall. Genau. So konzeptiv. Also halte ich auch für sinnvoll, ähm, eben lange die Aufgabe, also ich komme jetzt halt in, in, in eine Altersstruktur, auch mit meiner Familie, wo solche Dinge sich aufzeichnen oder wir auch jetzt schon mal Todesfälle hatten, ähm, wo wir gemerkt haben, dass der Impact von der Veränderung der Lebens- und Raumbedingungen maßgeblich in die Verschlechterung ähm, der Lebenszustände eine Rolle gespielt hat. Also reißt du einen alten Baum raus aus seinem Garten und pflanzt den vielleicht noch in einen schöneren Garten, ist es aber nicht mehr sein alter Garten. Ja. Und das haben wir gemerkt, das ist ein Impact,
1: der ist riesig. Ähm, glaube ich sofort. Es ist halt auch Veränderung ist halt immer, wenn man lange Jahre etwas gemacht hat, ist halt ein schwieriges Thema. Ähm, aber wir sehen äh, zunehmend, dass die Erholung beziehungsweise auch die Versorgung für jemanden auch, im, der im vollstationären Bereich oder auch in der, im ambulanten Wohnen untergebracht wird, auf der einen Seite auch ein Erholungsbild für die Familie mit sich bringt. Ähm, ich kann mal ein eigenes privates Beispiel bringen: ähm, Meine Großmutter wurde zu Hause gepflegt und es ist eine Anspannung sowohl und auch ja, eine, eine Herausforderung sowohl für das familiäre Umfeld, die familiären Beziehungen, aber auch für den Pflegebedürftigen. Und wenn jemand 100% Zeit hat, sich mit jemandem auseinanderzusetzen, auch in der, Tag in der Aktivitätengestaltung, in der Tagesgestaltung, auch sich darum zu kümmern, ist jemand häufig da noch besser aufgehoben in, 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 im vollstationären Bereich
0: bin ich völlig bei dir also deswegen habe ich gesagt, es ist ja immer du hast ja zwei Paar Schuhe, einerseits ähm, finde ich die Idee mehr Generationen, was ja in südlichen Ländern ich weiß nicht, ob es Klischee ist oder ob es da einfach so gelebt wird, dass es äh, das gibt es auch in Skandinavien lustigerweise, dass einfach Generationen mehr auch räumlich zusammen sind und äh, Wege miteinander gehen, ähm, es gibt ja auch Menschen, die das nicht können also, die einfach sagen, ich, das ist, was weiß ich, meine Mutter, mein Vater, aber den, den kann ich nicht pflegen. Das geht nicht. Also, die emotional einfach nicht die Kraft haben vielleicht oder das nicht fühlen oder nicht können, dem muss ja auch geholfen werden. Deswegen ist halt die Frage, wie kann man, wie ist der Weg der bestmögliche? Auf der einen Seite die Finanzierung, die natürlich mega wichtig ist, gerade so allmannmäßig, ne? Ich meine, wir sind hier in Deutschland, da fragen wir immer erstmal nach dem Preis und ähm, das ist für dich am Ende des Tages ein Geschäftsmodell, sowas ordentlich hinzustellen, aber das muss man sich ja auch leisten können, also was du schon gesagt hast, 2450 Euro im Durchschnitt, ähm, das ist für eine Familie, die irgendwie vielleicht ein, ein Einkommen von 5000, 6000 Euro brutto hat, was ja nun mal auch ein großer Durchschnitt ist in der Bundesrepublik, schon nicht mehr stemmbar, keine Chance, also die, die werden dann quasi anteilig noch vielleicht was ausdrücken können, aber dann ist bei denen auch schon mit Urlaub nicht mehr viel, weil dann ist äh, die Pulle leer, ja, und da ist halt die Frage nach einem, ähm, wie kriegen wir das Modell so gestrückt, dass es halt ähm, den Mehrwert für die Personen bietet, die das braucht. Ja? Ähm, auch ähm, Generationen entlastet, die einfach auch arbeiten müssen, um ähm, am Ende des Tages unseren ganzen Bums hier zu bezahlen. Ähm, und, und, ähm, und das in Einklang zu bringen, ist glaube ich eine ne Situation, die mega schwierig ist für die nächsten Jahre für uns alle.
1: Exakt, definitiv. Also die Belastungen werden auch nicht weniger. Auch die Inflation trifft die Pflege. Ähm, wir reden auch darüber, dass Pflegekräfte mehr Geld verdienen sollen. Das ist auch unfassbar wichtig. Aber auch das sind Preise nachher, die im Endeffekt der Bewohner auch wieder abfedern muss.
0: Ja, ja, das wird das geht ja, das wird ja durchgereicht. Ne? Und das ist ja, das sind zwei Sachen. Also wir haben lustigerweise immer auch mit, nicht mit der Pflege an sich, aber die Gastronomie hat ja ein ähnliches Problem. Wir haben äh, eine hohe Verantwortung für einen gewissen Bereich des Lebens. Ähm, jetzt ist natürlich Gastronomie und weggehen und übernachten eher der Fun-Faktor äh, auf live. Ähm, am Ende des Tages ist aber ein Großteil der Leute, die dort in unserer Branche arbeiten, auch in der Pflege, ja, weil wir ein ähnliches Skillset haben, es geht darum zu, zu dienen, es geht darum Lösungen zu bieten, man hat eine ähnliche Einstellung im, im, im Körper, ähm, so im, im, im Mindset, ähm, ob das jetzt Pflege oder Hospitality ist, da ist schon eine Schnittmenge relativ groß und wir haben ja schon einen Verlust von 35 Prozent, die einfach weg sind, ohne dass das das ist einfach nur das Erbe der Unattraktivität der Arbeits, äh, der, der, des Arbeitsplatzes ähm, nach Covid oder in Covid hat dafür gesorgt, dass 35 Prozent aus meiner Bubble, also in meinem Spezialbereich, gerade im Service, die einfach die Branche verlassen haben, was anderes machen die in die Pflege gegangen sind, sure. die sind wahrscheinlich in andere Bereiche gegangen. Und die Pflege ja das gleiche Problem. Das ist nicht attraktiv. Die Belastungen sind brutal. Die Dokumentation kennen wir alle aus den Covid-Zeiten, wo auch mal Fenster aufgemacht worden sind, wo auch mal Leute gezeigt worden sind, die sonst keine Bühnen kriegen, die dann auch irgendwann gesagt haben, okay, für Klatschen kann ich mir kein Essen kaufen. Und da ist ja was dran. Und deswegen sage ich, es ist halt schwierig, jemanden für die Pflege zu begeistern, weil am Ende des Tages ist es Knochenjob, es ist total belastend, ähm, finde ich jetzt. Ähm, ähm, Leute, die altern und vielleicht auch sterben. Also so, wir haben so einen Todesfall gehabt äh, bei uns in der Familie und dieses Team, was diesen Weg begleitet hat, die waren ähm, mit der Todesnachricht auch wirklich betroffen. Das heißt, die haben natürlich auch eine Beziehung zu Personen, die dann irgendwann nicht mehr da sind. Und das ist ja was, das machst du ja. Wir machen sowas zwei, drei, vier, fünf Mal im Leben mit. Die machen das mehr im Monat mit, wenn das eine größere Station ist. Dass sie sich an Leute gewöhnen, Sympathien da sind. Man hat jeden Tag miteinander zu tun und dann ist jemand weg. Und das ist auch ein Schmerz, weil es eine emotionale Bindung gibt. Die stumpfen ja vielleicht ein bisschen ab, aber nicht voll. Also das habe ich nicht gefühlt, dass die da abgestumpft waren in dem Moment. Und das ist ja für uns, also auch für dich, in der Planung, wie kriegen wir dieses System so sinnvoll aufgestellt, dass wir das anbieten können? Und bei dir spielt ja immer noch Mensch eine Rolle. Was ist mit Robotik?
1: Boah, das waren jetzt viele, viele Fragen. Ähm, das ist, also Ich gebe dir recht. Das Thema ist sehr, sehr schwierig zu lösen. Und ähm, das Thema Fachkräfte an sich äh, wird auch ein zunehmender Bereich sein, der in den nächsten Jahren eine ja ähm, andere Lösung benötigt. Ob jetzt Robotik ein Thema ist, was uns da helfen wird, glaube ich erstmal kurzfristig nicht. Es gibt zwar Lösungen ähm, aus dem Ausland. Es gibt äh, in, in Asien äh, gibt es okay. Pflegerobotoren. Ich war letztes Jahr auf einer Messe. Ähm, da gibt es auch einen kleinen Roboter, der macht dann äh, Übungen für Bewegung und ähnliches und Unterhaltung. Da werden Robotern mal getestet, aber ich sehe das noch nicht, dass das flächendeckend ähm, genutzt wird für diesen Bereich. Ähm, ich glaube, um in der Pflege in den nächsten Jahren auch in Deutschland Lösungen zu bekommen, werden wir deutlich mehr Menschen ähm, ja aus dem Ausland in die Migration holen müssen, die uns hier helfen. Es gibt mittlerweile in vielen Ländern Pflegeschulen, die auch insbesondere für den deutschen Markt ausgerichtet werden und dass man dort Pflegefachkräfte dort vor Ort schon ausbildet, mit einem, ja, mit den Sprachkenntnissen ausbildet, sodass sie hier vor Ort agieren können und die auch teilweise eine sehr tolle Ausbildung haben und auch von der Qualität sehr gut sind. Das haben wir selber in einem eigenen Haus wo ein öffentlich-kirchlicher Betreiber drauf ist schon erlebt, dass das sehr gut funktioniert und darüber müssen wir uns in den nächsten Jahren bewusst sein, dass wir dort auch eine sehr, sehr ja, strategische Migration benötigen, um für diesen Markt in der Zukunft gewappnet zu sein. Und du sagtest auch, aus deiner Perspektive ist der Job weniger attraktiv und sexy. Wenn ich das jetzt mal diese Worte Pflegebedürftigen aus unserem Umfeld, ach nicht Pflegebedürftigen, Pflegern aus unserem Umfeld mal widerspiegeln und ich führe häufig Gespräche mit denen, die sagen, ja, Sebastian, ich verstehe deine Sicht, dass das für dich auch schwierig sein mag. Für uns ist es aber eine Ehre, einen Menschen auf diesem Weg mit begleiten zu dürfen. Und ich glaube, man lernt in der Ausbildung und viele von den Kolleginnen und Kollegen haben dort ein Mindset entwickelt, was anders ist, als was wir beide heute haben. Ja, wir schauen auf eine anderen aus einer anderen Sicht drauf, und ich glaube, die haben für sich ein, ein, ein Mindset der Ehre ähm, dort entwickelt und ähm, ja etwas anderes verinnerlicht, dass man auch mit diesen schwierigen Themen halt auch anders umgehen kann. Und ähm, ich bin sehr, sehr dankbar, dass es so viele Menschen gibt, die diesen Job ausüben. Der wird mit Sicherheit nicht einfach sein. Und das wird auch mit Sicherheit in den nächsten Jahren nicht einfacher werden. Deswegen ist es umso wichtiger, dass die jungen Menschen Menschen auch für motiviert werden, diese Verantwortung zu übernehmen. um dass wir halt auch mehr Menschen noch aus dem Ausland bekommen, die auch bereit sind, hier äh, Fuß zu fassen und Lust daran haben, äh, im deutschen Markt zu arbeiten, äh, um dieses Thema, diese gesellschaftliche Herausforderung, die uns insbesondere in Deutschland sehr hart treffen wird, halt auch mitzumeistern. Mhm. Ja, gebe ich dir, also
0: erstmal, ich habe genau diese Leute kennengelernt ähm, und zwar auch wie ein Blumenstrauß, ich habe Leute kennengelernt, die, ähm, die sehr jung. also die Frage danach ist, das sexy, ist, ist überspitzt, weil ich lebe mit dieser überspitzten Diskussion in meiner Branche jeden Tag und es gibt genug Leute, die in meiner Branche sagen so, heute wieder 14 Stunden die Hölle, yeah, let's go, weil die lieben das, was sie tun. Und in der Pflege kann ich mir vorstellen, es ist das Gleiche. Und ich durfte in diesem Prozess auch Leute kennenlernen, die sehr engagiert, sehr lieb sind, die ähm, eben diese Güte und Ruhe haben, die man auch mit alten und vielleicht auch mit dementen Menschen, demenzkranken Menschen braucht. Man muss umsichtig sein, man muss einfach im, im freundlichen Ton anschlagen. Und, und das habe ich kennengelernt, entweder mit Dialekt, also aus anderen Ländern, ähm, die einfach sagen, okay, ich mache diesen Job jetzt hier in Deutschland, weil es für mich eine Chance ist. Oder eben auch, und das fand ich faszinierend, Leute, die einfach in Deutschland ähm, ganz normal zur Schule gegangen sind im Background hier haben aber ich habe mich bewusst dafür entschieden, ähm, weil ich ähm, das für wichtig halte oder ich habe äh, durch meine Großeltern oder irgendwas ne, einen Hang dahin, äh, dieses Thema mitzubegleiten und mir ist es wichtig. Also das habe ich kennengelernt und ich das ist gebe ich dir recht der ausschlaggebende Punkt. Wie können wir das äh, darstellen mit den Leuten? Und ich glaube, die Frage ist, wie attraktiv ist Deutschland in 20 Jahren noch als Standort? Da Hallo, Herr, hallo, äh, Regierung, ähm, äh, hallo, liebe Leute da draußen. Alter Schwede, wir sind gerade äh, vor Entscheidungen und auch vor Wegen, also Trump steht vor der Tür, äh, wir haben hier große Demonstrationen, AfD, tralala, hast du nicht gesehen? Puh, not sure, ob das jetzt alles gerade so der richtige Weg ist. Ich will jetzt nicht zu politisch werden, aber ich glaube, ähm, am Ende des Tages ist dein Modell an sich ähm, super wertvoll als Asset, also als Investitionsmöglichkeit für jemanden, der das Erkennt. Und am Ende des Tages ist es ja nicht nur rein, ich baue ein Haus, irgendein so Luxusding, wo nur reiche Leute drin sind und dann ist gut, sondern es ist ja ein Asset,
1: der der Gesellschaft zur Verfügung steht. Exakt. Das also ist eine ja Zielgruppe auch, auch, ne? Exakt, also wir versuchen Win-Win für alle Beteiligten zu schaffen. Also Zielsetzung ähm, ist von diesem Produkt, was wir anbieten, ähm, auf der einen Seite neue Pflegeplätze zu schaffen, auf der anderen Seite ähm, aber auch ähm, Möglichkeiten der Kapitalanlage zu schaffen und äh, wir behalten die Häuser nicht alle selber, wir zahlen die auf in sogenanntes Teileigentum und verkaufen die Einheiten an Investoren, um Menschen äh, ein regionales Kapitalanlageprodukt mit ähm, einem erweiterten Sinn zu geben. Und äh, das ist auch ein Thema, was wir einfach jetzt in den letzten Jahren gemerkt haben. Ähm, die Menschen wollen wieder mehr Sinn haben in den Dingen, die sie tun. Äh, und das nicht nur äh, im Bereich, äh, was sie in ihrem eigenen Job haben oder was sie für ein Umfeld haben, sondern auch, wie sie ihr Geld anlegen. Und ähm, ja, ich glaube, da haben wir eine ganz gute Nische gefunden, die ja wachsende Begeisterung auch erfährt auf der Kapitalanlegerseite.
0: Ja, also ich finde es ja auch die Frage nach Purpose, so woran investiere ich mein Geld? Ähm, natürlich äh, Nachhaltigkeitsthemen, Future Themen sind mir wichtig, weil ich habe Kinder und ich will auch, dass, ähm, dass die noch eine Zukunft haben. Ich habe mich ja bewusst dazu entschieden und ich möchte auch, dass die sich nochmal bewusst dazu entscheiden, dass irgendwie wir weitermachen können hier als Menschen. Und am Ende des Tages geht es ja auch darum, wie kann ich das, was ich als Asset habe, das, was ich investieren kann, so anlegen, dass ich meinem persönlichen Purpose gerecht werde. Und da ist das zum Beispiel ein Thema, was ich super spannend finde, nämlich auf der einen Seite Wohnraum zu schaffen und zwar nicht, die nächste Luxusimmobilie, ich meine, wir sind hier bei den Düsseldorf, wir kennen das Thema. Hier haben wir diese äh, Ghettos, die jetzt hier zu Genüge irgendwie gebaut worden sind, wo wirklich nur die Reichen mit den Reichen und so weiter. Ähm, die hilft uns aber in der Gesellschaft gerade überhaupt nicht weiter. Und wenn die alle mal alt sind, dann haben die alle, naja, nicht alle, die können dann immer noch zu Augustinum oder wie heißen, da gibt es ja so diese Luxusketten. Aber ähm, was ich meine. Ja, wir stehen ähm, irgendwann vor demselben Problem, egal wo du herkommst. Das ist
1: so. Ähm, nur auch da muss man sich drüber klar sein, ähm, wir haben halt noch eine sehr, sehr große Mittelschicht in Deutschland ähm, und für die brauchen wir Lösungen und auch der zur jetzt heutigen gehobenen Schicht und auch vielleicht heute in diesen Luxus-Wohnblöcken, äh, nenne ich sie mal, äh, die in Düsseldorf auch zu, zu reich stehen. Wohnen ist auch die Frage, wie viel Pflege kann ich mir nachher und möchte ich mir auch leisten ne? und kann ich mir für mein Umfeld leisten und äh, wenn man über die Luxuspflege spricht, dann reden wir von Beträgen von 12 10 12.000 Euro ja, pro Monat ja. und äh, das ist halt auch, so kann auch ein großes Vermögen relativ schnell klein werden und das ist die Frage, kann ich das, möchte ich das oder was gibt es da für Lösungen und ich glaube für uns ist es wichtig, eine Mittelstandslösung zu schaffen, dass es eine breite Anzahl der Bevölkerung auch eigene Lösungen für sich entwickeln kann, auch mal unabhängig abhängig von der staatlichen Refinanzierung. Und das ist, glaube ich, das Thema. Und dass Menschen auch sagen, okay, ich übernehme jetzt heute Verantwortung auch für mich selber und für meine Kinder in Zukunft, dass ich für mich eine Lösung schaffe oder für meine Kinder eine Lösung schaffe. ja Aber es ist ja auch ein familiäres Thema. Es ist ja nicht nur, dass man sagt, okay, wenn es dann mal so weit ist, dann gehe ich in irgendeine Einrichtung. Erstmal muss eine Einrichtung da sein, das ist Nummer eins. Äh, Nummer zwei, sie muss bezahlbar sein und Nummer drei, am besten ist sie noch in einer räumlichen Nähe äh, von deinem Umfeld, wo du gerne untergebracht werden möchtest. Und ähm, das ist ja die große Herausforderung, soweit auch schon äh, in die Glaskugel zu gucken. Und ähm, da haben wir als Unternehmen einfach versuchen wir jetzt Lösungen für zu schaffen. Ähm, auf der einen Seite, dass wir deutschlandweit ähm, ja, Anlagen bauen, errichten, das ist das eine Thema. Auf der anderen Seite, dass wir auch so ein sogenanntes bevorzugtes Belegungsrecht mit aufgebaut haben. Das bedeutet, dass im Zweifel egal, wo man seine Immobilie gekauft hat, man aus dem Netzwerk unserer Einrichtungen, und da haben wir mittlerweile 270 Einrichtungen im Netzwerk drin, ähm, sich eine Einrichtung aussuchen kann für sein bevorzugtes Belegungsrecht, so dass man, wenn man in der Familie ein, ein Worst Case Szenario hat, auch eine Lösung hat im regionalen Umfeld, was man dann auch benötigt. Das ist ja
0: mega, mega wichtig eigentlich auch. Also weil die Familie muss in der Nähe sein, vielleicht auch noch am Anfangsstadium natürlich auch Wegbegleiter, Freundinnen, Freunde, was auch immer, auch wenn man jetzt nicht mehr zu Hause wohnt, aber dass man irgendwo noch stattfinden kann. Ähm, weil was macht uns glücklich als Mensch? Der soziale Kontakt.
1: Das ist so. Das ist so.
0: Mega spannendes Thema. Ähm, kurze Frage. So, also, ähm, Ich habe gerade darüber nachgedacht, so wir reden ja gerade über so Trade Republic, tralala, eigene Rententhemen in MSCI World und Konsorten. Gibt es eigentlich Möglichkeiten, dass man sagt, man investiert quasi als junger Mensch 100, 200, 300 Euro im Monat in eine Altersimmobilie, dass man ähm, nicht eine Immobilie sich anschafft, wo man den Mittelpunkt seiner Zeit im Leben verbringt, sondern dass man dafür sorgt, dass man damit einfach die Entlastung im Alter hat?
1: Ja, ist so. Also unser Kundenklientel beginnt ab Anfang 30, akademisiert. Wir haben da klare Studien drüber. Also das ist, damit fangen viele an, um sich eine eigene Altersvorsorge aufzubauen. Stichwort passives Einkommen. Also du hast gerade ja. die Kollegen von Trade Republic angesprochen, die ja sehr stark mit Sparplänen unterwegs sind. Wir sind nichts anderes als ein Sparplan. Ja, Also bei uns kauft man eine Immobilie, die ist beleihbar, die ist vererbbar, die kann man verkaufen jederzeit. Das ist das, das Schöne. Sie ist regional, auch das ist vielleicht auch nochmal für den einen oder anderen nochmal ein Asset mehr. Ja, weil wenn ich in, in einen Sparplan investiere und dann ja, ne, überall, in, genau übersehe in Singapur oder wie auch immer einen Teil einer Immobilie kaufe, das ist ein Weg. Unser Weg ist der regionale Weg. Ich kann hinfahren, angucken, ähm, es anfassen, hereingehen und sogar den sozialen Zweck mit unterstützen. Ähm, und ab den Beträgen, die du gerade nennst, äh, 200 Euro, zwischen 120 und 200 Euro an Sparrate in Anführungsstrichen, um es abzusparen mit einer passenden Finanzierung dahinter, sind auch die Beträge, wo wir uns bewegen. Also die EinstiegsbARRIERE und Einstiegshürde, so ein Produkt zu kaufen, ist relativ gering. Also wir zahlen im Schnitt liegt äh, der Verkaufspreis bei ungefähr 200 bis 250.000 Euro. Ähm, und du kommst aus Düsseldorf, du weißt, was die Preise sonst das für eine Immobilie dann sind.
0: Nicht im Vergleich zu dem, was man sonst so kriegt.
1: Genau. Das also heißt fair. Genau, es ist ein fairer Preis. Es ist auch wieder ein Mittelstandsprodukt. Ja, Wir bauen jetzt nicht die asset oder die Anlageklasse, die den oberen 10.000 vorenthalten ist, sondern wir wollen bewusst das Produkt demokratisieren und haben eine Anlageklasse, die eigentlich ja, seit Jahrzehnten schon von konstitutionellen Anlegern bespielt wird eigentlich jetzt dem 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 der breiten Masse zugänglich gemacht. Und das ist die, die, der Hintergrund der Aufteilung, zu sagen, okay, ich habe mein eigenes Grundbuch, ich habe ein eigenes Objekt und kann da rein investieren.
0: Stark. So, also, packen wir alles in die show rein. Da packen wir nochmal nicht so viel rein, aber ich finde das Thema halt spannend, weil es uns alle angeht am Ende des Tages. Ähm, da ist ein Link zu Sebastian ähm, und auch zu, ähm, zu der Company. Take das care. Man, genau, take care. Eigentlich gut zu merken. Und vielleicht verlassen wir das Thema mal, um nochmal zu dir zurückzukommen. Am Ende des Tages. Wir haben eins zu kommen. Das ist, glaube ich, gut essen und trinken, oder?
1: Das Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Was,
0: was ist dein, ähm, wir haben schon über viele Restaurants philosophiert und du, so bei dem einen oder anderen ähm, bist du ja auch schon mal als Gast gewesen. Wie, wie kommt man dazu? Also das ist ja nicht so ein alltägliches Hobby, ne? wenn man mal ganz ehrlich ist. Also ich gebe viele, die
1: ähm, Interesse dran haben, aber die so richtig schon mal das auch leben, das treffe ich selten. Also bei mir hat sich das entwickelt eigentlich über meine Partnerin, äh, über die letzten sieben Jahre eigentlich extremer. Ähm, wir sind beide Fans von Genuss und ähm, lieben es zu essen, auch selber zu kochen. Ähm, wir lieben es aber auch, uns unterhalten zu lassen. Und ähm, für uns hat äh, ein gewisses, eine gewisse Art von guter Gastronomie auch einen extrem hohen Unterhaltungswert. Und das lieben wir an Düsseldorf, sowas zu genießen, dass auf der einen Seite hier so eine Vielzahl unterschiedlicher Restaurants gibt ähm, und auch unterschiedlicher Güten. Also ich rede jetzt nicht nur von Preisklassen, sondern auch äh, die Vielfalt an Kulinarik, ähm, die international ist und hier vor Ort ist, das wissen wir echt zu schätzen. Und wir haben da so ein kleines, ja, das ist aus, aus dem Thema Date Night, wir verabreden uns bewusst einmal die Woche, ähm, um was Neues auszuprobieren, neue Restaurants auszuprobieren, ist das irgendwie entstanden und gewachsen, der Gedanke dahinter. Und aus Düsseldorf ist das dann irgendwann mal rausgegangen und dann... <lacht> Weil da hast du alles durch. Ja, alles durch will ich nicht sagen, ja, äh, ich, aber, aber man, hat, man, man hat viel, die einschlägigen Restaurants hat man, glaube ich, jetzt irgendwann viel äh, auch gesehen. Aber für uns, wir haben da wirklich Spaß dran, ähm, auch wenn wir im Ausland sind, äh, uns im Vorfeld damit zu beschäftigen, was gibt es hier für eine Küche, was gibt es hier für Möglichkeiten und äh, suchen uns dann gerne das eine oder andere Mal aus, um neue äh, Dinge erfahren zu dürfen.
0: Seid ihr auch schon in dem Stadium angekommen, wo man Reisen plant, wegen dem Restaurant, was man besuchen will?
1: Tatsächlich haben wir das äh, in, ähm, ja, wir haben einen Städtetrip gemacht äh, und zwei Städtetrips nacheinander. Wir waren erst in Paris und danach in Rom und äh, da war der Zeitplan sehr stark auch an Restaurantbesuchen geknüpft. Also äh, das Sightseeing war eher das Rahmenprogramm, äh, das Hauptprogramm war dann schon die Kulinarik. Ähm, wo wir uns im Vorfeld sehr viel Gedanken gemacht haben, äh, welche Restaurants wir da besuchen möchten und, äh, ja, wo, wo wir beide dran viel Freude dann noch haben. Also, call,
0: call, call us nuts, ja. Also, ich meine, das ist ja wirklich ein Thema, wo manche sagen, so habt ihr eigentlich noch alle zusammen. Ich meine, ich mache das ja natürlich, klar, bei uns ist es wieder ein anderes Thema, weil wir leben von dieser Welt. Natürlich, wir müssen sie verstehen und manche Dinge kriegt man halt mitten, denkt sich so, Alter, das ist auf die Liste, das muss ich auf jeden Fall mal ausprobieren, ne, wenn man so da drin ist. Aber ähm, wir haben auch schon äh, Trips nach, keine Ahnung, nach Madrid oder nach äh, Mailand oder so, dann eben, weil da so ein sterne restaurant ist, was wir unbedingt besuchen wollten und dann ist dann so ein Kurztrip von zwei Tagen, der ist eigentlich Dafür da, um das Restaurant zu besuchen. Ja, und der
1: Rest ist einfach Beiwerk. Sightseeing
0: das, das ist Beinwerk, hinfliegen, zurückfliegen und so Kaffee vorher, nachher und noch was anderes besuchen. Das ist heißt Beiwerk.
1: Das ja. kann genauso passieren, ja.
0: ja. ja <lacht> ähm, Aber sagst du, das ist, ähm, also, ist wahrscheinlich wie ein zu vielen Hobbys, ähm, das natürlich am Ende des Tages, klar, kostet das Geld und für viele ist das ein Unverständnis, weil sie sagen, okay, das ist halt nur Essen. Jetzt kann man auch sagen, gut, aber jetzt da irgendwie in St. Andrews oder irgendwo so einen weißen Ball durch die Gegend ist auch nur einen weißen Ball durch die Gegend kicken, ne? Also ist ja mal Betrachtungsweise am Ende. Ähm, aber findest du, dass, äh, dass das Thema ähm, zugänglich
1: ist oder ist es ein Nerd-Thema? Würde mich jetzt mal so interessieren aus der Konsumersicht. Ähm, ob es ein Nerd-Thema ist. Nee, ich glaube, ähm es, ich glaube, es gibt unterschiedliche Menschen, die einfach da einen Wert drauf legen. Für die einen ist es Prestige vielleicht, ähm, für die anderen ist es aber auch wirklich Genuss und das, der, der, das Interesse daran, Neues zu entdecken. Äh, und bei uns ist es äh, definitiv Zweiteres. Also für mich muss da auch oder auch für meine Partnerin muss da nicht immer ein Stern dran stehen. Ähm, wir gucken uns auch gerne die kleinen Newcomer-Stars an und schauen uns die an, die Potenzial haben, irgendwann mal dahin zu kommen. Und da haben wir viel mehr Freude dran halt, als nur die alten, auch renommierten Schinken uns anzugucken. Also für uns sind die Youngstars manchmal viel, viel interessanter, die da heranwachsen und ja, das, das sind so Themen, die zu finden, ist eigentlich schon so ein bisschen, bei der Suche fängt es an, so wie das kleine Trüffelschweinchen, das ein oder andere, die eine oder andere Fachlektüre zu wälzen, da könntest du Jetzt wird der Nerd-Charakter wieder reinpassen. <lacht> ähm, aber das, das macht schon Spaß, dann irgendwie sich auf Urlaub vorzubereiten. Und das ist auch unfassbar irgendwie befreiend dann auch ähm, für, äh, ja, für den Geist, äh, sich da zu entholen äh, vom Job und zu sagen, okay, äh, ich kümmere mich jetzt mal um so ein Thema und äh, fräse mich da intensiv rein und habe dann jetzt wieder was Tolles, Spannendes gefunden, wo man sich dann auch freut, es dann auch persönlich vor Ort zu besuchen.
0: Ja, das finde ich, äh, das finde ich, ist ein gutes Thema, nämlich, also es ist natürlich was anderes, einfach nur eine Liste durchzuarbeiten und zu sagen so, okay, was bietet denn, er geht mich Lina in der Stadt an und kriege ich noch einen Tisch und dann let's go, das ja, ist der einfache Weg, ähm, aber zu gucken, okay, wer ist jetzt hier neu, da muss man natürlich auch schon relativ tief sich mit Food-Influencern. Also weil die neuen Aufstrebenden und die, die frischen Openings, die sind ja nicht immer ganz oben auf der Liste von allen. Ne? Egal wo, TripAdvisor, tralala, da werden die nicht zu finden sein. Und deswegen finde ich es sehr spannend, sich dann mit dem Thema in so einer Frühphase zu beschäftigen, weil die ja eigentlich noch nirgendwo auftauchen. Also das beste Beispiel hatten wir ja mit unseren Guides hier, mit den den Gourmet Boys, äh, dass wir bei bei Jörg Wissmann waren, die Grüße an der Stelle. Ähm, der ein frisch eröffnetes Restaurant, natürlich hat er einen gewissen Background, und man weiß, dass der kochen kann, aber der ist ja auf keinen der Guides eigentlich so zu finden, wie wie man das eigentlich erwarten würde oder was wir da wiedergefunden haben. Ja, und ist, das so. ist halt auch eine spannende Facette der Gastronomie, finde ich. Ne? Umso das spannender finde
1: ich es auch. Also ich, ich finde, wenn... Äh es gibt auch Restaurants, die werden dann so oberhyped und ähm, man freut sich da sowas drauf. Wir hatten mal so ein Aha-Erlebnis. Ähm, da waren wir noch ganz in den Anfängen, wo wir so ein Thema mal für uns entdeckt hatten. Und, äh, und dann waren wir in London und äh, Jasmina hat ein tolles Restaurant rausgesucht und kommen wir gehen da hin und ja, auf den Samstagabend so ein Klassiker, ja dann stehen wir davor und die haben irgendwie ähm, zehn Tische gehabt und gefühlt standen 160 Leute vor dem Restaurant und wollten <lacht> da rein, weil es gerade so overhype war über diesen Kanal, äh, wo es dann da auch gestreut wurde. Und das war für uns dann auch so das Signal zu sagen, okay, da ist der Drops jetzt schon gelutscht, äh, da ist das Thema für uns halt dann auch schon wieder uninteressant. Und naja. äh, dann, ähm, also wir haben Spaß da wirklich zu suchen und äh, neue Dinge rauszufinden ähm, und ja, das äh, haben wir im letzten Jahr auch äh, sehr erfolgreich geschafft, äh, auch in Verbindung mit Hotellerie, haben wir uns zwei, drei neue Themen angeschaut, ähm, wo wir dann halt auch in einer frühen Eröffnungsphase in den Restaurants waren, und die uns äh, ja, zugänglich gemacht wurden. Und dann ist es eine spannende Erfahrung, das einfach auch mal mitzubekommen, wie das da aufgebaut wird und was, was für neue Gedanken da sich ein Team macht, äh, um seinen Gast zu überraschen.
0: Ja und auch schön ist, finde ich, ähm, wenn man einen Weg äh, erkennt und da, daran glaubt und von früher Zeit schon Fan von manchmal auch neuen Wegen ist. Also es geht uns so, ne? Wir haben so ein, es gibt eine neue Küchenausrichtung oder es gibt einen neuen Trend, äh, irgendwie so von der, von der Aufmachen des Restaurants, von dem so less is More kleinere Teams wegen Fachkräftemangel. Das heißt, die ganzen Strukturen werden gerade klein und es gibt mehr so Chefstable-Konzepte, die manchmal sehr frei sind, weil sie einfach mit einem sehr kleinen, also sie müssen nicht jedem gefallen, wenn du weißt, was ich meine, sondern du hast eine sehr freie Küche, weil derjenige, der da steht, einfach sagt, mit dem bisschen, was wir hier an Menschen haben, kann ich machen, was ich will und ich kriege es trotzdem finanziert. Und ich muss mich nicht jedem anbieten, sondern ich kann halt so meinen Stiefel Finde ich total das, stark. Total stark. Ja. Und wenn die dann von Anfang an den Weg so gehen und dann halt so die ersten Bewertungen kommen und dann so Newcomer of the Year, keine Ahnung was und so, das finde ich mega spannend, wenn man weiß für sich selbst, man ist ganz früh dabei gewesen, hat das verfolgt und das äh, weiß man, dass das gut funktionieren wird. Ne?
1: Das ist ein schöner Punkt. Ich weiß noch damals, Volker Dorsch. Als der äh, hier in als Dr. Kosch. Ah, Dr.
0: Kosch, ja. ja. Der hat er jetzt aufgehört.
1: Ich weiß. Ja. Äh, äh, aber als er nach Düsseldorf gekommen ist, mit der Philosophie zu sagen: friss oder stirb. Es gibt ein Menü und du kannst höchstens entscheiden, wie viele Gänge du isst. Und jetzt kannst du mir noch sagen, ob du eine Unverträglichkeit hast oder nicht. Ähm, und ansonsten ist das, ähm, ja. Feel free, du kannst kommen und gehen, ähm, aber was auf der Karte steht, entscheide ich. Und das fand ich diese Philosophie von Anfang an äh, für die hochpreisige Gastronomie fand ich spannend, fand ich total spannend. Ähm, und da haben wir auch, ja, ich weiß nicht vor sieben Jahren, ist es glaube ich her, ähm, war das auf einer der ersten Restaurants, die wir in dieser Art mit ausprobiert haben.
0: Ja, ja und wir direkt eine gute Bewertung gemacht und der hat den Land jetzt zugemacht und geht jetzt auf Wanderschaft mit seiner Frau. Ja, spannend. Ja, finde ich auch spannend. Also einfach zu sagen, weil die Gastronomie ist halt doch ein, naja, sagen wir mal sagen, herausforderndes Umfeld, haben wir ja schon drüber gesprochen. Und, und die Entscheidung war, finde ich mega gut, zu sagen, ich gehe lieber jetzt und komme noch leicht den Berg hoch und gucke mir die Sicht da oben an, anstatt in 15 Jahren, wenn ich nicht mehr so gut da hochkomme und mir es nicht mehr so viel Freude macht. Ja, das äh, Und das ist eine bewusste Entscheidung, die ich respektiere ich, finde ich mega gut. Ja. Auch mal loszulassen. Auf jeden Fall. Kann ja auch nicht jeder. Auf jeden Fall. Ja. Aber Reisen ist ein Thema und Sport,
1: so. Also jetzt mal, um eine persönliche Facette nochmal aufzumachen. Ich mein Reisen auf jeden Fall, äh, Sport auch, <lacht> momentan etwas weniger, ähm, aber äh, durchweg auch. Also ich bin begeisterter Mountainbiker fahre gerne mit dem Mountainbike, jetzt wird man sagen in Düsseldorf, wo sind denn da deine Berge, aber ich habe hab ein paar Hügel gefunden und ich finde es auch manchmal einfach, einfach nur sehr erfrischend am Rhein, über die Rheinwiesen zu brettern und da mal entweder früh morgens oder am Wochenende mal so ein bisschen die Natur zu genießen und wie du weißt leben wir in Goldsheim und man kommt halt super schnell raus Richtung Kaiserswerth. Und das macht schon Spaß einfach. Ähm naja, und
0: du kannst ja auch im Aperwald oder im Grafenberger genau. Wald.
1: Genau. Äh, da gibt es genug äh, Single Trails. Man, man wundert was, sich, ne? wie ländlich dann doch Düsseldorf sein kann.
0: Ja, ähm, und auch, äh, wenn man so den einen oder anderen Weg ist, gibt so ein paar versteckte Single Trails, die man nicht auf den ersten Eingang, also wohl die Eingänge nicht sofort findet da im Wald. Und jetzt fahre ich da schon seit, oh, jetzt oute ich mich, wie alt ich bin, aber ich fahre da seit. 1994 glaube ich mit dem Mountainbike da durch die Gegend ähm, und das äh, mit Rad Nummer 1, das habe ich immer noch übrigens, ja? mit dem allerersten Zaska habe ich mir damals gekauft und äh, Natürlich habe ich jetzt auch noch ein anderes, klar, was auch ein bisschen komfortabler ist und Scheibenbremsen und Fully und so. Aber
1: kein E, oder?
0: Nee, 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 nee. Also ich bin noch der, der schnauft und schwitzt, wenn er fährt. Ich gehöre noch nicht zu denen, die mit dem e fahren. Dann können wir zusammenfahren fahren. Also Radfahren ist ja eh so eine Passion, die leider viel zu viel Zeit frisst, weißt du selber. Also mit dem Mountainbike geht's ja noch, da steigst du drauf, da bist du relativ schnell irgendwo, dann fährst du zwei Stunden durch den Wald oder anderthalb Stunden, hast du auch schon viel gesehen und dann kannst du nach Hause und stellst das Rad wieder hin. Das ist auf einem Straßenradsport einfach ein bisschen anders. Das sind halt drei, vier Stunden, auch durchaus mal eine Tour, die Spaß machen, aber die gehen halt von der Zeit nicht. Ne? die kriege ich nicht abgebügelt und deswegen müssen die vielleicht nochmal, Vielleicht fahren wir mal zusammen. Ne? Ja, sehr nicht gerne. Mal, das Fahrrad mal fertig machen. Sehr gerne. Mal die Klicks drauf und dann geht's los.
1: Und am schönsten sind ja die Pausen. Das weißt du ja, ne? <lacht> <lacht> Genau,
0: richtig. Ja. Ähm, ansonsten Düsseldorf Gastronomie hast du gesagt. Der Standort
1: hier an sich. Du bist ja Glaube ich, ganz gerne hier. Ne? So. Ja, ja, doch, ist schon Wahlheimat. Ähm, Jasmina kommt von hier, äh, ist Düsseldorfer, ein rheinländisches Mädchen, die kriege ich ja auch nicht so schnell weg, und äh, aber ich fühle mich ja auch pudelwohl und für uns ist das jetzt die Wahlheimat. Ähm, wir möchten auch gerne hier bleiben.
0: Und ähm, das Modell, äh, das, das äh, mit dem Business zusammen, das von hier aus weiter auszurollen, und so, da, da gibt es ja, ich meine, die Immobilie muss ja nicht pflichtend hier sein, du musst ja nicht die Projekte...
1: Wir haben Projekte äh, momentan in den Bundesländern Rheinland-Pfalz, Hessen, Nordrhein-Westfalen. Ja. Wir planen aber jetzt auch in Niedersachsen. Äh, oben bei Hamburg planen wir, in Norderstedt planen wir ein Projekt. Also da sind wir bundesweit unterwegs und das limitiert uns auch nicht. Ähm, Düsseldorf ist ein super Ausgangsstandort, man kommt überall schnell hin.
0: Genau, und die Entscheidung, warum ich zurückgekommen bin, weil du bist überall relativ schnell, also ja. ob selbst mit der Bahn, bist du in Hamburg in dreieinhalb Stunden irgendwie mit dem mit der ICE, kannst du schon durch ein bisschen arbeiten, ist mega.
1: Und Düsseldorf hat für uns auch eine optimale Größe, ne? also was, was wir vielleicht in, in Rheine oder in anderen Städten, Mittelstädten vermisst würden, ähm, ist halt hier total gegeben und ist nicht zu groß, nicht zu klein. Ähm, also für uns das ist es die perfekte Größe. Ja, so soll es sein, richtig. Und bei den Boys, ja. Bist ja auch oft am Start, soweit es geht. Ne? Also ich ich, ich habe auch Bock, also ich bin, bin ganz ehrlich, es macht unfassbar viel Spaß und äh, ich weiß gar nicht, jetzt anderthalb Jahre bin ich jetzt dabei, ähm, ich kenne mit Sicherheit noch nicht alle, aber ich bemühe mich immer auf jeder Veranstaltung so zwei bis drei neue äh, Gesichter kennenzulernen und auch ein bisschen mehr darüber die Jungs zu erfahren. Und es äh, macht unfassbar viel Spaß. Und äh, ja, ich freue mich auf äh, viele neue gemeinsame Geschichten, äh, die wir dann irgendwann mal erzählen dürfen. Und äh, es ne, macht, macht Spaß und Laune und Lust auf mehr.
0: Schön, freut
1: mich. Bin ich mega gut. Und ähm,
0: was hast du noch? Hast du noch einen, so einen Tipp für den Hörer? So als Outro quasi so? Ist das irgendwas, was man als Habit mal anfangen kann oder... Ich meine, wir haben schon Leute die gesagt haben ich mache morgen mein Ding, Dings und mache mein Yoga und der andere hat den Tipp und der andere hat den Tipp ein Tipp ja sogar einfach ein bisschen freundlicher im Leben hatten wir auch schon mal das ist auch gut
1: find, find ich gut finde ich gut ich finde einfach mal machen ist ein guter Spruch und eine gute eine gute Herangehensweise. Also ähm, das hat mir in den letzten Jahren nicht, oder mir viel gebracht eigentlich, wenn man darüber nachdenkt und sagt, okay, nicht immer alles kaputt denken und ähm, alles zu analysieren bis ins letzte Detail und äh, versuchen, das letzte Risiko zu minimieren, ähm, sondern einfach auch mal Dinge anpacken und angehen. Und ähm, ich glaube, dass es vom Tun kommen oder ins Tun kommen, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Move. Und ähm, das erlebe ich eigentlich auch noch häufig, auch insbesondere, wenn man sich mit anderen Menschen austauscht. Dass halt viele tolle Gedanken einfach unterwegs sind äh, und viele tolle Ideen da sind, aber äh, das die ist Die nicht in die Umsetzung kommen. Genau, ne, die nicht, die nicht in die Umsetzung kommen. Und äh, das ist ähm, das hat mir eigentlich, wenn ich mir das selber immer wieder vors Gesicht halte oder als Spiegel vor Augen halte, das gibt mir manchmal nochmal den einen oder anderen Kick oder den einen oder anderen Ruck, nochmal Dinge jetzt direkt anzupacken oder, ähm, aber, oder auch manchmal auch bewusst Dinge sein zu lassen. Aber einfach mal machen und ins Tun kommen ist immer halt besser, als, als alles kaputt zu denken.
0: Sehr schön. Also quasi mit dem Herzen. Ne? Nicht nur mit dem Kopf alles tot und mit, mit dem Herz Bauch. Herz und Verstand.
1: Ja, und auch nicht aus dem Bauch
0: alles äh, rauszumachen, aber am Ende des Tages mal ja, den Mut zusammenbringen äh, und mal Dinge einfach umzusetzen. So ist es. Mega. Sebastian, vielen Dank, dass du hier warst. Danke für deine Zeit. Und, äh, ja, für alle, die da draußen jetzt äh, nochmal eine neue Facette haben in Sachen äh, Altersvorsorge, macht euch Gedanken drum, es kommen wilde Zeiten auf euch zu und auf eure Kinder erst recht. Also von daher Mega spannendes Thema. Vielen Dank für die Insights. Danke dir. Bis dann. In der nächsten Episode. Stay tuned.